0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 때는 지금으로부터 약 47년 전인 1974년 일본에서는 최초의 편의점이 오픈을 하고 헬로키티가 탄생을 하면서 경제적으로 빠른 성장을 이루고 있었습니다 여러분도 아시다시피 일본은 1945년 태평양전쟁에서 히로시마 원자폭탄 사건을 계기로 패전국으로 전락했죠 하지만 아이러니하게도 1950년대 우리가 한국전쟁을 겪을 당시 미군에게 주요 군수물자를 대면서 이걸 발판으로 빠르게 경제를 회복해 갈수 있었는데요. 이 사진은 당시 도쿄의 맥도날드 앞을 포착한 사진입니다. 70년대에 아주 활발한 분위기를 짐작할 수 있게 하는데요. 그런데 같은 해 일본 한복판에는 마치 과거에서 타임슬립을 한것 같은 한 남성이 포착됐습니다. 날카로운 눈빛을 가진 이 남자의 이름은 오노다 히로 그는 막 주변을 돌아보면서 사람들에게 물었죠 전쟁 끝났나요? 심지어 그는 여전히 싸울 의지가 남아있는 듯 경계태세를 늦추지 않는 듯 합니다 저기 가장 마지막으로 겪은 태평양 전쟁이 지금 끝난 지 29년이 지났거든요 그렇다면 그에게는 어떤 일이 있었던 걸까요? 오노다는 1922년 와카마현에서 공직을 지낸 아버지와 교사인 어머니 사이에서 넷째로 태어납니다. 교육열이 높은 부모님 덕분에 성적이 우수했고 덩달아 애국심도 강했다고 해요. 이 집안은 칠남매가 있었는데 첫째 아들은 도쿄대학에 해당하는 제국대학을 거쳐서 육군군의관으로 복무를 했고요. 두 번째 아들 역시 육군 대위가 되면서 엘리트 군인의 길을 걷기 시작했죠. 하지만 넷째 오노다는 조금 달랐습니다. 군대엔 관심이 없었고 오히려 해외 생활을 동경했던 거예요. 결국 중학교를 졸업한 후에 17살의 나이로 중국 유학기를 선택합니다. 그곳에서 무역회사에 취직을 했고 중국어와 영어를 마스터하면서 돈을 벌고 외제차를 타고 밤마다 무도회장에 드나드는 화려한 생활을 즐겼는데요. 하지만 그 삶은 그리 오래가지 못했죠. 1941년 12월 태평양 전쟁이 발발했던 겁니다. 당시 20살이었던 오노다는 일본으로부터 날아온 입대영장을 피할 수 없었고 결국 육군의 이등병으로 입대합니다. 일찍부터 유학생활을 한 탓에 오노다는 군대에서 좀 남다른 존재감을 뽐냈습니다. 유학으로 읽힌 뭐 사교성과 뛰어난 어학실력까지, 게다가 국제매너까지... 다른 사람들에게는 없는 아주 특별한 능력이었죠 그러다보니 쉽사리 장관의 눈에 띄었고 머지않아 새로운 부서로 옮겨지는데요 그것은 바로 스파이 양성 비밀기관이었습니다 여기서 고도의 훈련을 받은 그는 소위로 진급을 했고요 드디어 임무를 받고 필리핀 루방섬으로 파견됩니다 그는 정보장교였어요 역할은 적의 움직임을 파악해서 일본군에게 그걸 전달하는 상황이죠 그런데 이때의 직속상관이 탄이구치 소령이었는데 오노다에게 이렇게 명령했습니다 너 자리를 잘 지키고 끝까지 항전해야 돼 이게 3년이 걸릴지 5년이 걸릴지 몰라 하지만 무슨 일이 있더라도 네가 뭘 해도 좋으니 무조건 살아남아야 한다 우리는 반드시 너를 구하러 올 거야 1945년 2월 미군이 필리핀 루방섬을 점령했습니다. 그러면서 상황은 긴박하게 흘러갔죠. 섬에 주둔하고 있던 대부분의 일본군들이 포로로 잡히거나 전사했던 겁니다. 그리고 그해 8월 15일 일본은 끝내 전쟁에서 항복하고 종전을 맞이하게 되는데 이렇게 전쟁터에서 돌아오는 병사들 가운데 오노다의 모습이 보이지 않습니다. 그리고 그의 가족들에겐 청천벽력 같은 소식이 전해지죠. 그가 필리핀에서 전사했다는 겁니다. 하지만 진실은 그와 달랐습니다. 루방섬에서 격전이 심해지던 당시 오노다와 동료 몇 명이 연합군의 눈을 피해서 정글 깊숙한 곳으로 숨어들었던 겁니다. 그데 이것도 오래가지 않아 그중 일부가 필리핀 정부군에 항복을 했고요. 나머지 역시 뭐 순찰대와 교정 끝에 총에 맞아 사망합니다. 그렇다면 오노다는요? 그는 정글 속에서 극적으로 살아남았고요. 외로운 전투를 계속하고 있었죠. 심지어 시간이 지나 전쟁이 끝났지만 안타깝게도 너무 깊은 정글에 있던 탓에 미처 종전 소식이 전해지지 않았습니다. 아니... 그렇다고 해도 어느 정도 이제 뭐 주위가 잠잠해지면 정글을 나왔을 법도 한데 당시에 이 태평양 전쟁 이후로도 계속해서 베트남 전쟁과 한국 전쟁이 발발했죠. 그러면서 이 필리핀 상공에는 미국계가 쉼없이 날아들었습니다. 그러니까 오노다가 정글에서 이걸 보고는 여전히 일본군을 향한 미국의 공격이 계속되고 있다고 라 생각했던 겁니다. 그리고는 홀로 정글에 남아서 매일매일 전투일지를 적었고요. 가지고 있는 무기마저 매일 깨끗이 손질했죠. 그러던 1945년 10월입니다. 정글에 떨어진 웬 전단지를 발견해요. 8월 15일 전쟁이 끝났다 일본군은 투항하라 라는 내용이었습니다. 하지만 오노다는 이건 분명 미군의 속임수 거다라고 생각을 했고요. 같은 해 12월에도 이 전단을 발견했지만 무시했습니다. 그리고 1946년 4월. 이미 투항했던 부하들이 다시 이섬 전체를 돌아다니면서 야 전쟁 끝났다! 우린 이제 일본으로 돌아간다! 라고 남아있는 병사들을 찾아 헤매기 시작했어요. 오노다 또한 이들 외침을 들었습니다. 하지만 이것마저 미군의 포로로 잡힌 이들의 계략이라고 믿었고 이후 더 깊은 정글로 숨어들어가죠. 시간이 지났고 일본은 전쟁을 극복하고 빠르게 회복하고 있는 사이에 오노다의 존재는 어쩌면 서서히 잊혀집니다. 그러다 마침내 필리핀 정글에 그가 살아있다는 소식이 본토에까지 알려지면서 일본 정부가 그를 찾기 위해 수색대를 매년 루방섬으로 파견하게 돼요. 이 수색대에는 오노다의 가족들도 있었고요. 심지어 학교 동창생들까지 동원이 됐습니다. 오노다 구출대책본부를 설치하고 막 섬에 가서 학교 교과를 부르기도 했고요 왜냐하면 학교 교과를 불러야 이게 뭔가 미군의 계략이다라고 생각하지 않을 수 있으니까요 하지만 이런 간절한 외침에도 오노다는 이것마저 적군의 위장공작이라고 생각하면서 전혀 응하지 않았어요 그렇게 오노다 구출에 실패하고 돌아가던 수색대가 일부러 일본의 최근 잡지나 신문 같은 걸 남겨두면서 그가 최근 근황을 알수 있게 했는데요. 이 잡지나 뉴스에는 1964년에 도쿄올림픽 개최했다는 거 신칸센이 개통했다는 거또 일본 황가가 이렇게 잘 되고 있다는 사진 일본이 여전히 잘 건재하고 있다는 라 내용이 주였죠. 오노다는 이것을 보았습니다. 하지만 반응은 예상 밖에요. 이걸 딱 보고는 조국 일본이 이렇게까지 빠르게 번영할 쓸리가 없다 라고 생각하면서 이건 역시 모두 미군이 조작한 거다라는 굉장히 심각한 인지부조화를 보이죠. 그렇게 무려 29년이라는 시간이 흘렀습니다. 그 사이 전쟁은 이제 완전 과거의 일이었고 모든 사람들이 뭐 평화와 자유를 누리던 1974년에 어느 날 오노다가 밀림에서 한 낯선 남자를 발견합니다 적이라고 생각했고 남자의 등에 총을 겨놨죠 그래서 놀라 뒤돌아본 그 남자 "어, 어저 일본 사람이에요 일본 사람이에요 라고 소리치는 겁니다 그는 스즈키 노리오 당시 23살 대학생이었는데 돈을 모아서 세계를 여행하던 배낭여행객이었죠 그는 이제 사교성이 좋은 탓에 친근하게 오노다에게 다가갔고 경계심을 허물게 됐고요. 그날 밤두 사람은 정글에서 모닥비를 피워놓고 날이 밝을 때까지 이야기를 나눴습니다. 스즈키는좀 친해졌다고 생각해서 실상을 말해줬죠. 오노다씨 전쟁은 이제 끝났습니다. 같이 돌아갑시다. 하지만 그는 강경했습니다. 거기 이유가 있었죠. 오직 자신은 군인이기 때문에 직속 상관의 명령이 내려올 때까지 근무지를 이탈할 수 없다는 겁니다 그래서 이때 스즈키가 방법을 하나 생각해내는데 그럼 내가 옛날 상관을 데려오겠다라고 약속하고 그의 사진을 이렇게 찍어서 일본으로 돌아갑니다 그간 수십년간 수색을 해도 오노다를 찾을 수 없었는데 그러다보니 사람들은 다 그가 죽은 줄 알았죠 한 일본 대학생 스즈키가 찍어온 사진에 모두들 놀랄 수밖에 없었습니다. 그리고 수소문 끝에 드디어 오노다의 직속상관 타니구치 소령을 찾아냈는데요. 그는 뭐 오래전에 전역을 한 후에 평범한 책방 주인으로 살아가고 있었죠. 타니구치 소령은 직접 필리핀 루방섬으로 향했습니다. 그리고 오노다가 숨어있다는 정글 앞에 서서 큰 소리로 명령을 내립니다. 임무 종료! 무장해제 그리고 얼마 후이 무성한 정글 속에서 기다렸다는 듯 오노다가 터벅터벅 걸어나오고 있었습니다 한 남자의 나홀로 전쟁이 29년 만에 끝나는 순간이었죠 당시 그는 일본군 북장을 그 옛날 복장을 그대로 갖춰입고 있었고요 사격이 가능한 상태로 소총을 정비해놓고 500여발의 탄환과 대여섯개의 수류탄까지 지니면서 정말 완벽한 전쟁태세를 유지하고 있었습니다 29년만에 만난 어, 타니구치 소령 그리고 드디어 받은 해제 명령 오노다는 2차 세계대전에서 일본군이 패망했다는 사실을 접하면서 큰 충격을 받은 듯 보이기도 했습니다 그리고는 마침내 조국인 일본으로 돌아왔죠 22살이던 청년이 이젠 5 1살의 중년이 되어 있었습니다 낡은 군복을 입고 이제 귀환하는 좀 다소 고집스럽고 또한편으론 충성스러운 군인의 소식이 알려지자 일본 국민들은 뜨겁게 열광했습니다 그를 진정한 사무라이다 살아있는 일본의 정신이다 라면서 한껏 치켜세웠는데요 근데 그것도 잠시였어요 이런 영웅 분위기에 찬물을 끼얹는 그의 과거가 밝혀지죠 오노다가 지난 29년간 정글에서 어떻게 생존했는가에 관한 내용입니다. 그는 식량을 얻기 위해서 빈번히 원주민들을 습격했고 그 과정에서 100여 명을 다치게 하고 심지어 30여 명을 무참히 학살했습니다. 이후로도 절도, 강간, 강도, 살인까지 끔찍한 범죄를 일삼으면서 29년간 목숨을 연명해온 게 밝혀지었던 겁니다. 물론 법대로라면 당연히 처벌을 받아야 했지만 당시 필리핀 대통령이던 마르코스는 어떤 이유에서인지 순순히 그의 범죄를 사면해줬습니다. 일각에서는 막강한 일본의 경제력 덕분에 마르코스 정부가 여기에 굴복한 게 아니냐라는 설도 있었죠. 하지만 반면에 루방섬에 있던 원주민들은 여전히 그에 대한 증오심이 남아있었어요. 어쨌든 일본 내에서도 그에 대한 평가가 이제 소식이 전해지고 나서는 영웅이다 아니다라고 엇갈릴 수밖에 없었는데요. 그러다 보니 그가 진작 투항을 하지 못한 이유가 어쩌면 이 애국심이 아니라 자기가 처벌당할 때 두려웠던 게 아니냐라는 추측도 있을 정도입니다. 어쨌든 이후에 일본에 도착을 했죠. 그런데 오노다가 또 다른 난관에 봉착해요. 너무도 바뀌어버린 이 일본의 상황. 정글에서만 살다가 완전 고도화된 사회에 적응하는 데큰 어려움을 겪습니다 문물은 물론 사람들의 사고방식까지 완전히 100% 변해 있으니까요 그는 결국 조국에 돌아온 지 6개월 만에 일본을 떠났고요 브라질로 이주를 결심했죠 그리고 거기에서 목장을 열고 평범한 생활을 시작합니다 브라질로 간 이후에도 1년에 몇 번씩 일본에 다시 방문했다고 해요. 그리고는 오노다 자연학원이라는 캠프를 열어서 어린이들에게 서바이벌 기술을 전수하기도 했는데요. 캠프에서 그가 가르친 건 인간이 홀로 살아갈 때 느끼는 괴로움과 두려움, 그리고 친구와 함께 있는 것에 대한 감사, 그리고 어떤 일이 있어도 어떻게든 살아남아야 한다라는 삶에 대한 의지였다고 전해집니다. 한 인터뷰에서 오노다는 이렇게 말했습니다. 아무리 절망에 내몰린다 해도 죽음을 선택해서는 안 된다. 왜냐면 사람은 살기 위해 태어났기 때문이다. 1996년 오노다는 루방섬을 다시 찾았습니다. 그리고 사죄의 마음을 담아서 학교에 1만 달러를 기부하게 되죠. 현지 주민들은 이걸 거부했고 시위까지 벌어졌다고 하는데요. 이후 브라질에서 다시 일본으로 이주를 했고 우익활동가로 여생을 보내다가 지난 2014년 그는 폐렴으로 숨을 거뒀습니다 91세 참 길고도 짧은 인생이었습니다 상사의 명령에 충성하고 29년간 정글에 숨어 산 오노다 많은 일본인들이 그를 영웅으로 간주하지만 한편으론 일본의 궁극주의가 낳은 피해자 중한 명이 아닐까라는 생각이 드는데요 일본 사람에겐 치열한 생존자로 남았지만 필리핀 원주민들에겐 잔인한 사냥꾼으로 남아버린 오노다 히로 스토리
1: 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 1980년 미국 전 세계를 바짝 긴장하게
0: 만드는 희대의 사건이 발생합니다. 처음엔 각기 다른 주에서 젊은 남성 다섯 명이 기이한 폐렴 증상을 보이면서 시작됐죠. 이 다섯 명의 의료기록상 병명은 칼리니 폐렴입니다. 칼리니 폐렴, 이건 보통 면역력이 전혀 없는 나이가 많으신 노인들에게 발생하는 희귀한 병이에요. 그렇기 때문에 젊은 사람, 그것도 다섯 명이 한꺼번에 걸렸다는 게 정말 의아했죠. 정밀 진단을 위해서 일단 환자들의 혈액을 채취했고요. 조사를 하던 중 놀라운 사실이 드러납니다. 이들 혈액 속에 항체를 만드는 세포가 전혀 존재하지 않았던 겁니다. 지금 설명드리는 이 순간은 세계 최초로 후천성 면역결핍증, 즉 에이즈가 발견된 때입니다. 그때까지 인간에게 알려진 적이 없던 치명적인 희귀병 에이즈. 이건 HIV라고 불리는 면역결핍 바이러스에 의해 감염되면서 후천적으로 걸립니다. 쉽게 말해서 인체에는 자체적으로 몸을 방어하는 면역세포가 존재하죠. 그런데 HIV 바이러스로 인해서 그 기능이 현저하게 저하되는 것을 의미하는데요. 에이즈에 감염된 사람들은 가벼운 감기만 걸려도 큰 병을 알듯 고통스럽고요. 나중에는 암이나 악성종양으로 발전을 하면서 각종 합병증을 일으키고 결국 사망에 이르게 됩니다. 즉 에이즈라는 그병 때문에 죽는 게 아니라 다른 병균이 몸에 들어왔을 때 이걸 제대로 물리치지 못해서 죽음에 이르게 되는 겁니다. 에이즈가 발견되고 인류는 상당한 두려움에 휩싸였습니다. 지금은 그래도 생명 연장 방법이 개발이 되어 있어요. 하지만 그 당시만 해도 에이지에 걸리면 무조건 사망한다! 라고 알려진 무서운 불치병이었죠. 심지어 당시 그 미국에서 최고 인기 배우였던 로커드슨또 가수 프레디 머큐리, 또 예술가 키스 헤링 이런 연예인들이 에이지에 걸리고 목숨을 잃게 되면서 이 공포가 전 세계로 퍼져나갔습니다. 보통 에이즈의 감염 경로를 보면 주로 성관계 그리고 혈액을 통한 전파로 알려져 있습니다. 그 외에도 또 하나의 특이한 경로가 있는데 임신 중에 산모가 HIV 바이러스에 감염이 되면 그 태아 역시도 안타깝게 에이즈에 걸리고 맙니다. 지금은요 각종 화학요법이 나오면서 그 확률을 줄여갔지만 80년대만 하더라도 의학기술이 전무했습니다. 점점 시간이 갈수록 엄마, 모체에 의한 신생아 감염이 높아지게 되면서 이게 무시하기 힘든 사회 문제로 대두되죠. 왜큰 문제냐? 아이가 태어나고 머지않아 에이즈를 앓던 부모의 상당수가 합병증으로 목숨을 잃게 됩니다. 그럼 아이는 홀로 남겨지겠죠? 다행히 돌봐줄 사람이 있다면 또는 형편이 넉넉하다면 다행이지만 대부분 그렇지 못했습니다. 그러니까 이 아이들이 아예 갈곳 없는 처지가 돼버린 겁니다. 그러던 1989년 미국 뉴욕에서 반가운 소식이 전해져요. 이렇게 고아가 된 에이즈 아동 환자들을 위해서 전문 요양시설이 문을 연 겁니다. 그 이름은 인카네이션 어린이센터. 참고로 인카네이션이란 건 종교적인 의미로 신이 인간의 모습으로 세상에 와서 우리를 구원한다는 뜻입니다. 이름 그대로 오갈 데 없는 부모 잃은 아이들을 걷어서 병까지 치료해주는 이 센터는 그야말로 구원가도 같은 곳이었죠. 여기에 더해서 전 세계적으로 유명한 제약회사들이 각종 약품을 지원하겠다고 손을 내밀었고요. 미국 정부까지 보조금을 대면서 인카네이션 어린이센터 여긴 그야말로 인류애가 넘치는 에이지 어린이를 위한 천국으로 인식되었습니다. 그리고 이건 지금 이 순간도 마찬가지고요. 그러던 2000년대 초반입니다. 이 센터에 대한 귀한 소문이 세간에 돌기 시작하는데 에이자 아동들을 대상으로 어떤 임상실험이 벌어지고 있다는 것이었죠. 게다가 이건 소위 에이지에 감염된 고위층들이 치료약을 빨리 만들어내기 위해서 어떤 적합한 절차를 건너뛰고 뭐 어차피 오갈 곳 없는 아이들을 대상으로 한다. 라는 소문인데 이게 사실이라면 정말 뒤통수 치는 일입니다 그런데 소문이 점점 더 구체화되기 시작했어요 이 실험에 이름만 되면 다 아는 굴지의 제약회사가 관련이 되어 있다더라 대학 연구팀은 물론 국가기관까지 직접적으로 연관되어 있다더라 까지요 무시할 수 없는데요 이게 과연 사실일까요? 사실 에이즈가 발견된 이후 초반부터 워낙 확인되지 않은 루머나 괴담이 있었습니다. 예를 들어서 에이즈 환자와 한 공간에 있기만 해도 전염이 된다는 자극적인 이야기들이죠. 그렇다 보니까 여론은 인카네이션 이 센터에 대해서도 그냥 음모론이 아니냐 라고 치부했습니다. 아니 설마 미국 정부가 돈을 대고 개입이 된 건데 성인도 아닌 어린아이를 대상으로 생체 실험을 해? 상상조차 어려운 일이죠. 혹여나 정말 만약에 진짜 그렇게 이뤄진다 한들 과연 누가 나서서 사실을 파헤칠 수 있을까요? 쉽지 않죠. 그러던 중 사건이 하나 발생합니다. 인카네이션 센터에서 보육교사로 일하고 있던 제클린 그녀는 지난 5년 동안 아주 헌신적으로 아픈 아이들을 돌봐왔습니다. 특히나 매 시간마다 정해진 양만큼 아이들한테 약을 먹게 돕는 게그 중요한 임무 중의 하나였다고 해요. 제클린은 참 아이들에게 많은 애정과 관심을 쏟던 중에 아주 큰 결심을 합니다. 그간 깊은 관계를 맺어온 센터의 두 명의 아이를 자신의 자녀로 입양하기로 결정한 것인데요. 정말 대단하죠. 그녀가 이런 의사를 보이게 되자 센터 측에서도 기꺼이 환영했습니다. 하지만 조건을 걸었죠 그건 바로 집에 데려가서도 센터에서 제공하는 약을 똑같이 복용해야 한다 라는 겁니다 뭐 치료를 위해서는 당연한 일이라고 생각을 했기 때문에 제클린은 별 의심 없이 조건을 받아들였습니다 유명한 제약회사가 공짜로 주는 약인데 더 마다할 이유가 없겠죠 이후 에이즈에 걸린 이 아동 두 명과 함께 제클린이 생활을 하기 시작했는데요 이전보다 더 가깝게 아이들의 건강을 매시간 체크할 수 있게 됐죠 그런데 이상하게도 꾸준한 약물요법에도 불구하고 별 차도가 보이지 않습니다 아이들은 여전히 고열과 설사 또 심하면 경련에 시달리게 되는데 그렇게 엄마로서 마음 아파하던 어느 날제 클린이 깜빡하고 약 먹이는 걸 까먹은 날이었습니다 그날따라 아이들의 컨디션이 어느 때보다도 좋아요 그게 확연했죠 이상하다 평소에 이러지 않았는데 뭔가 수상함을 느낀 그녀는 결국 며칠을 더 실험해보다가 자체적인 판단하에 센터에서 준 약물 주료를 중단하게 됩니다 근데 이후에 아이들이 날이 갈수록 활발해지기 시작하는 겁니다 그런데 얼마 후에 제클린이 약물을 중단했다라는 소식을 인카네이션 재단에서 듣게 돼요 그런데 센터의 반응이 예상을 뛰어넘습니다. 바로 제클린이 집에 와서 강제로 아이들을 데려가 버리는 겁니다. 제클린이 아니 내가 내 사비로 개인 의사를 고용했고 아이들 건강을 위해서 내가 한 거다 라고 호소했지만 끝내 이 주장은 받아들여지지 않았습니다. 그리고 결국 그녀는 아이를 뺏기게 되는데요. 센터는 왜 도대체 이 약물에 대해서 그렇게 예민하게 반응했던 걸까요? 그 진실은 머지않아 드러났습니다. 2004년 영국 가디언과 BBC가 9개월 동안 집요하게 취재를 한 끝에 충격적인 폭로를 내놓게 되죠 1989년에서 2002년까지 인카네이션 어린이센터가 생후 3개월에서 5살 된 에이즈 양성 어린아이들에게 임상실험을 했다는 내용입니다 여기에 이용된 아이들이 무려 89명 모두 다 센터에서 양육되고 있는 아이들이었죠 물론 여러분 임상실험 자체가 나쁘다는 건 아닙니다. 하지만 이 아이들 모두 불치병에 걸린 어린아이였어요. 새로운 어떤 약에 대한 임상실험이 진행이 될 경우 당연히 부모의 동의가 필요하겠죠? 그런데 이 아이들은 그럴 필요가 없는 아이들입니다. 그게 최고의 장점이었던 거죠. 심지어 너무 어린아이들이라서 실험을 거부할 수조차 없을 텐데요. 더 믿기 어려운 사실은 이런 내용을 뉴욕시에 있는 아동국이 허가를 해줬다는 부분입니다. 마침내 BBC에서 막 취재를 해오면서 압박을 해오자 이들이 뭐라고 변명을 하냐면 모든 아이들이 오랜 기간 신중한 과정을 거쳤고 그리고 나서 약물실험 대상으로 선정됐다 라고 주장합니다. 결국 이건 사실이 아니라고 판명되는데요 아동국 뿐만 아니라 이 실험에는 전 세계적인 제약회사들도 자금을 댔습니다. 그락소스 미스클라인, 그리고 화이자, 제넨텍, 이름만 들어도 알만한 영향력이 큰 회사들이죠. 조금 더 설명을 하자면 그락소스 미스클라인, 줄여서 GSK라고 부르는데 세계에서 두 번째로 큰 규모의 제약회사입니다. 감기약 테라플루를 개발했죠. 또 화이자, 익히 들어서 알고 있는데 코로나 바이러스 백신 개발로 잘 알려져 있습니다 그렇다면 과연 아이들은 이곳에서 어떤 실험을 거쳤던 걸까요? 우선 에이즈 치료제를 만들기 위해서는 독성과 안정성이 중요하죠 또 약에 내성이 생기지 않는지 조사를 해봐야 됩니다 그렇다 보니까 어떤 약물을 어떤 비율로 써야 가장 효과적인 효과를 내는지 알아내야 하죠 이걸 테스트하기 위해서 무려 7가지 약물을 칵테일 요법으로 섞어서 아이들에게 투여합니다. 여기서 약을 다 섞었다는 게 굉장히 위험한데요. 통상적으로 성인에게 하는 실험도 한 번에 한 가지 약물을 투여합니다. 아주 상당히 조심스럽게 이루어지죠 그런데 이게 어린 아이들을 대상으로 하는데 약을 다 섞어서 쓰는 겁니다. 그리고 이 실험 대상에는 4살 된 유아도 있어요. 뿐만 아니라 홍역 백신 실험도 어, 진행이 되었는데 6개월밖에 안된 영아한테 적정량의 2배에 이르는 홍역 백신을 주입하고 결과를 지켜보는 경우도 있었다고 해요 이 아이들이 부모가 있었다면 결코 겪지 않았을 일이겠죠 아니 그럼 아이들이 어떻게 되나요 당연히 부작용이 일어납니다 구토, 설사, 고열 발작도 일어나고요. 환각을 보기도 하고요. 피부병, 종양까지 뭐 온갖 증상이 다 나타나는데요. 센터 측에서는 이걸 뭐라고 설명하냐면 부작용이 아니라 원래 가지고 있던 이에이즈라는병 때문에 더 증상이 나타나는 거다라고 무마해버립니다. 또정부기관은 뭐라고 하냐. 에이즈에 걸린 어차피 죽음을 앞둔 아이들이다. 그 아이들한테 최첨단 치료를 제공한 거다라는 황당한 주장을 내놓았죠 정말 미치고 팔짝 뛸 노릇입니다 이 아이들 모두 갈곳 없는 고아였기 때문에 그들의 억울함을 대변해줄 보호자도 없는 처지였죠 그러던 중 태어나서 이제 에이지를 앓고 부모를 잃고 나서 삶의 대부분을 여기서 살아온 한 아이가 인터뷰를 통해 그곳의 삶을 폭로합니다 아이의 친구 중한 명이었던 대니얼 매일 센터가 주던 약이 있는데 이걸 거부하게 돼요. 그러자 센터가 어떻게 했느냐. 아이의 위를 절제한 후에 외부에서 튜브를 꽂아가지고 위장으로 직접 약물을 투여했다라는 증언이 나옵니다. 만약 이게 사실이라면 아무리 어린아이라지만 인권이 무참히 짓밟힌 거죠. 센터에서 근무했던 제클린 그리고 아이들을 돌봐주던 다른 교사들, 종사자들 그 누구도 보도가 나오기 전에는 센터에서 벌어지는 끔찍한 일들을 전혀 몰랐다고 알려져 있는데요. 자 그렇다면 이게 모두 폭로가 된 이후에 관계자들은 어떤 처벌을 받았을까요? 놀랍게도 인카네이션 어린이센터는 현재까지도 뉴욕에서 버젓이 존재하면서 정상적으로 운영되고 있습니다. 보도가 있은 이후에 아동을 향한 임상실험은 중단이 되었지만 당시 약물실험에 참여했던 제약회사들 그리고 연구소 측이 어떤 처벌을 받았는가? 이건 구체적으로 확인되지 않습니다. 답답하죠? 아이러니하게도 해당 사건을 폭로한 BBC가 보도를 한 3년 후에 사과문을 내야 했는데 에이즈 치료 약물에 대한 너무도 부정적인 내용만을 편향적으로 언론에서 다뤘다라는 이유에서였습니다. 실제로 이 충격적인 내용은 국내 인터넷에 검색해도 많은 정보가 떠오르지 않았습니다. 그래서 마치 음모론처럼만 치부될 수도 있을 것 같죠. 왜 공론화가 크게 되지 않았을까 생각해보니까 인권유린 피해에 대해서 억울함을 호소해야 하는 당사자가 너무 어려워요. 심지어 보호자도 없어요. 더 나아가서 에이즈로 인해 어쩌면 이들이 이미 삶을 마감했기 때문은 아닌가 라는 생각이 들었습니다. 어떤 인권운동가 단체가 아니라면 사실 적극 나서서 진상을 파악하고 그 더러운 진실을 파헤칠 사람이 없었다면 이건 너무 안타까운 건데요. 그저 에이즈 신약 개발 여기에 미쳐서 저지른 인간의 추악한 욕심 희대의 사건이 이렇게 묻힌다면 역사는 또다시 같은 실수를 반복할지도 모릅니다.
1: 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2002년 4월 18일
0: 혼자 살고 있는 여성 가명 카토 카즈코 씨에게 오사카에 있는 한 구청에서 전화가 걸려옵니다. 구청에 따르면 그녀가 지난 몇 주간 두 번에 걸쳐 전출입 신고를 했는데 서류에서 간단한 기재실수가 있었다는 내용이었죠 전화를 받고 나서 카즈쿠씨는 고개를 갸우뚱할 수 밖에 없었습니다 그 이유가 카즈쿠씨는 오사카에서 멀리 떨어진 동북에서 살고 있었기 때문인데요 뭐오사카에 집이 있긴 했지만 수십 년 전부터 지금 이 주소에 살고 있었기 때문에 전출입 신고를 할 이유가 전혀 없었죠. 여기서 무언가 섬뜩함을 느낀 카즈코 씨는 누군가 혹시 내거 명의를 도용해서 전출입 신고를 했나라고 생각을 했고 이에 호적 등본을 떼와서 살펴보게 됩니다. 그리고 그녀는 머리를 한대 맞은 듯 충격적인 사실을 알게 되죠. 이때온 등본 서류에는 오사카에 거주하고 계신 아버지 77살의 카토 제니치로씨가 2개월 전에 죽었다는 사실이 기록되어 있었습니다. 아니 아버지가 사망했다면 왜 딸인 카스코에게 알리지 않은 걸까요? 그렇다면 혹시 서류상의 오류? 이후 그녀는 아버지에게 걱정이 돼서 수차례 연락을 시도하지만 끝끝내 연결이 되지 않는데요. 그런데요, 이 서류에서 깜짝 놀랄만한 또 다른 사실이 하나 있었습니다. 그건 바로 1년 전 아버지가 한 중국인 여성과 재혼을 했다라는 것이 쓰여져 있었기 때문입니다. 이게 지금 내가 모르는 상황이 무언가 돌아간다 라는 것에 불안감을 느낀 딸 카즈코 씨는 곧바로 오사카로 달려갔고 경찰을 찾아가 이 사실관계를 확인하게 됩니다. 형철조사에 따르면 아버지 제니치로 씨는 중국인 여성과 재혼을 했고 이후 반년 후 사망 사망 신고까지 완료된 것으로 나왔습니다. 그런데 이때 다행히 이 사건에 이제 전전긍긍하고 있던 카즈코 씨를 보면서 그 사건을 맡았던 형사도 뭔가 이상한 낌새가 있었다고 생각했던지라 곧바로 아버지 사망 당시의 부검 사진을 카즈코 씨에게 보여주었는데요. 그녀는 사진을 보고 자리에 주저앉아 버렸죠. 이렇게 큰 충격에 빠질 수밖에 없는 이유는 그 형사가 보여준 사진이 아버지가 아닌 전혀 모르는 사람이었기 때문입니다. 도대체 어떻게 된 걸까요? 그렇다면 이 모든 사건의 실마리를 풀어줄 또는 가장 의심할 만한 사람은 다름 아닌 아버지의 5개월 결혼한 중국인 아내 인리나겠죠 그녀는 어떤 사람이었을까 인리나는 중국 베이징에서 태어난 여성으로 42살에 일본에 들어오기 위해서 일본인 남성과 결혼을 했고 곧바로 이혼을 합니다 그후 그녀는 오사카에서 길거리 음식을 팔면서 생활을 하는데 사업이 꽤나 순조로웠다고 합니다 하지만 그것만으로 만족할 순 없었죠 그래서 어떻게 하면 더 빠른 시간에 돈벼락을 맞을까 고민하던 차 그녀가 결국 선택한 것은 혼자 된 노인의 유산을 노리는 것이었습니다 그렇게 호시탐탐 기회를 노리던 중 인리나의 타겟이 된 사람이 바로 탄골손님이었던 아버지 제니치로시였죠 이후 그녀는 온갖 술수에 아버지를 유혹했고 결국 2001년 5월 두 사람은 결혼하게 됩니다. 그런데 결혼을 해보니까 이 인리나의 계획과 달리 제니 치로씨는 77살이라는 나이가 어울리지 않게 잔병 하나 없는 아주 건강함 그 자체였습니다. 이건 그녀의 계획에 없던 일인데요. 결혼한 지 5개월이 지났고 그녀는 도대체 언제 남편의 유산을 상속받을 수 있는지 혹시 이러다가 내가 이 노이가 계속 살아야 하는 건 아닌지 매일 고민하다가 더 이상 기다릴 수 없다고 생각합니다 그리고 치밀한 범죄를 계획하게 되는데요 이네나는 11월부터 남편을 자연적인 병에 의해 사망한 것처럼 위장하기 위해서 방법을 찾았습니다 그건 바로 노숙자들 사이에서 대역을 찾기 시작한 거죠 그녀가 노숙자들이 있는 곳을 자주 방문하다 보니 그들 사이에서 그녀는 아주 친절하고 착하다고 소문이 자자했다고 합니다 그녀의 눈에 들어온 첫 번째 표적은 72살의 노숙자 타카기 기요기시였는데요 평소에 당뇨병을 앓고 있던 그를 치료를 도와드리겠다고 꼬셨고 남편의 보험증으로 그를 위장 입원시키게 됐죠 그런데 문제가 발생합니다 입원한 이 기요 타카기 기우기씨가 혈당이 정상화되면서 얼마가지 않아 건강을 되찾은 겁니다 그는 바로 퇴원하게 되죠 그런데 이후 그는 자취를 감췄습니다 계획이 실패했는데도 불구하고요 인리나는 멈추지 않았습니다 곧바로 다음 타겟을 노숙자들 사이에서 찾았죠 바로 이 사람이었습니다 68살의 콘도 아키라 그도 똑같이 남편의 보험증으로 위장입원을 시켰고요 입원엔 아예 치료가 제대로 이루어지지도 않은 상태에서 퇴원을 강요합니다 그리고서는 아주 친절하게 콘도씨에게 말했죠 요양할 수 있는 좋은 공간을 따로 마련했다고요 그리고는 이시카와 현에 있는 단독주택으로 데고 들어갑니다. 이후 인리나는 그를 헛간에 가뒀고 며칠 동안이나 감금하면서 그에게 가장 중요한 당뇨병약 인슐린을 주지 않았습니다. 그 결과 콘도 씨는 머지않아 2002년 2월 인리나의 계획대로 사망하게 되는데요. 이후 그녀는 시신을 안방으로 옮겨와서 깨끗한 옷을 입히고 잘 눕히고는. 만족합니다. 이후 경찰과 의사에게 연락을 해서 남편이 지난밤 병으로 사망했다며 울고 신고를 하죠. 그 누구도 의심하지 않았고 검사 결과 또한 병사로 처리됩니다. 물론 이때 사망 처리가 된건 콘도 씨가 아닌 남편 제니치로 씨였죠. 서류상으로요. 이렇게 경찰의 눈을 감쪽같이 속인 인리나는 곧바로 유산 상속을 받기 위한 다음 계획을 실행합니다 원래 제니치로씨에게 3명의 딸이 있었습니다 그리고 인리나는그 딸의 대역들을 준비하게 되죠 대역과 위조를 한 인감을 사용해서 법무국의 직원까지 속이게 되었는데요 이 직원이 의심하지 않도록 상속을 받기 전에 딸 카즈코 씨를 오사카로 전입신고를 하고 다시 카즈코 씨가 발견되지 않게 동북으로 돌려놓고 이런 과정들을 거치게 되는데 이때 카즈코 씨의 대역 그러니까 딸의 대역이 오사카의 토지를 인리나에게 새엄마인 인리나에게 양도한다 라는 는하 서류를 다 꾸민 겁니다 이렇게 딸들은 다 유산상속을 이제 포기했다 라는 허위의 신청을 다 서류로 조작해놓고 결국 인리나는 남편의 유산 3천만엔 즉 하나로 3억 5천만원에 달하는 재산과 땅을 드디어 손에 넣게 됩니다. 모든 계획은 완벽했다고 생각했지만 그런 과정 중에 우연히 구청 내에서 기재를 잘못하는 실수가 발견되었고요. 이로 인해 제니치로씨의 진짜 딸 카즈코에게 연락이 가게 되면서 이 내막이 밝혀졌던 겁니다. 사건의 모든 것이 발각되고 난후 인리나는 전국 수배명단에 올랐죠. 하지만 그녀의 행방은 전혀 알 수가 없었습니다. 무려 5년 동안이나 말이에요. 그렇게 무심한 시간이 흐른 지 5년 만인 2007년 10월 17일 사기꾼 아내 사건을 다룬 이 기사를 본한 남성이 인리나와 비슷한 인물이 있다는 제보를 하게 되는데요. 경찰은 곧바로 그녀가 있다는 아파트로 출동했고 거기서 지난 5년을 쫓았던 살인마 인리나를 드디어 검거합니다 지난 5년이란 세월 동안 도주를 하면서 힘겨운 삶을 살았을 거라고 예상했지만 아니요 그녀는 이름만 에리로 바꾼 채 얼굴을 숨기거나 성형을 하지도 않았습니다 오히려 포장마차를 운영하면서 아주 잘 살고 있었죠 심지어는 함께 살고 있던 동거남도 있었습니다 이 사건이 언론에 퍼지게 되면서 사람들은 동거남이 그녀를 어떻게 봤을지 궁금해했는데요 그는 인니나는 어떤 사람이었나요? 라는 질문에 이렇게 대답합니다 에리는 자상한 여자였습니다 술도 거의 마시지 않고 담배도 피우지 않고 도박도 하지 않았죠 어, 우리에게 즐거움이라면 뭐 일주일에 한번 찜질방을 가는 정도? 아니 이런 착실한 사람이 세상에 있나 싶을 정도였다구요 대낮에 나라 쇼핑몰에 가가지고 여기저기 돌아다녔는데 내가 어떻게 지명수배자인줄 알았겠습니까 그의 인터뷰 내용으로 통해서 인리나는 어떤 죄책감이나 또는 자신의 존재를 숨기기보다는 그냥 당당하게 편안하게 세상을 살았던 것 같은데요 어쨌든 체포된 일리나는 음, 자신은 콘도 씨를 일부러 죽게 한 것이 아니다 그는 병사였다 라고 범죄를 강력하게 부인합니다 듣기나 여러분 이 사진을 보시면 이송 중에 기자들의 모습을 본 그녀가 이제 모자를 씌우려고 하는 이 수사원의 손을 남복하게 뿌리치고는 이렇게 카메라를 향해서 미소를 던지는 섬뜩함을 보여줬는데요 잘 이해하셔야 됩니다 그러니까 모자를 덮지 못해서 웃은 것이 아니라 모자를 덮으려는 손을 뿌리치고 이렇게 웃고 있는 겁니다. 그녀는 뭔가 이, 이 기자들의 이 플래시를 즐기고 있는 걸까요? 체포가 된 이후 그녀를 쭉 지켜보던 수사 관부는 일리나가 언론에 자신이 노출될 때 화장을 지은 모습은 보이고 싶어하지 않는 것 같다라고 전해서 또한번 일본에서 큰 화제가 되죠. 재판으로 남겨진 그녀는 죄값을 제대로 받을 수 있었을까요? 이게 아주 중요한 부분입니다 오사카 지방법원은 첫 번째 노숙자였던 다카기 씨 기억하시죠? 그분이 사실 병원에 입원을 하시고 퇴원을 하셨지만 이후 실종돼 버렸어요 그런데 이 실종에 대해서 이걸 인리나가 살해했을 가능성이 물론 높지만 접점이 희박하고 증거가 거의 없다라는 이유로 무죄 판결을 내리게 됩니다 또한 남편의 대역으로 희생양이 된 콘도씨 그는 음, 당뇨병의 악화로 인해 사망계획은 명백했다라는 것으로 무기징역을 받게 되죠 그런데 여러분 지금까지 우리가 놓치고 있는 것이 있습니다 정작 그녀의 남편 제니 브로씨는 어디에 있는 걸까요? 그는 지금도 행방불명 상태입니다 정확히 사망 신고는 했지만 사망을 했다는 근거가 없죠 그의 시신도 발견하지 못했습니다 그래서 인리나는요 이 사건에 대한 결정적 혐의는 전혀 받지 않게 되는데요 다시 말하면 인리나로 인한 실종 사망자 총 3명일 수 있지만 이에 대해 오직 한 명에 대해 무기징역 처벌을 받은 것으로 이 사건은 마무리됩니다 이후에 사람들은요 아니 이런 계획을 과연 그녀 혼자서 모든 걸 준비할 수 있었을까라는 의문을 품게 되는데 그녀가 중국인이었다라는 사실에 감안해서 혹여 중국 어떤 조직이 관련된 건 아닐까라는 추측도 존재합니다 혼자 했다기엔 너무도 치밀한 시나리오였거든요 대리인까지 써서 감쪽같이 유산을 얻은 뭔가 초짜 같지 않은 이 수법에 의심은 계속됐죠 게다가 그녀와 같이 살던 동거남 그도 처음부터 어쩌면 연루된 사람이 아니냐는 것도 쉽사리 살아들지 않았습니다 어쨌든 그녀는 이제 무기수로 평생 감옥에서 썩어야 할 텐데요 어쩌면 여러분은 시원함을 느끼실 수 있습니다 하지만 정작 제니 브로치의 딸 카즈코는 아버지에 대한 진실을 밝혀내지 못하고 됩니다 여전히 행방불명 상태. 유가족들은 제발 우리에게 진실을 말해달라. 아버지가 돌아가셨다면 내가 그 무덤에 뼈한 조각이라도 넣고 싶다라고 말하며 비통한 심정을 호소했습니다. 하지만 인리나는 아랑곳하지 않았고요. 남편은 실종이라니까요? 라는 주장을. 굽히지 않았는데요 이 사건을 듣다보면 그녀에게 무기징역이라는 것은 어쩌면 죄에 비해 가벼운 처벌이 아닌가라는 생각이 들게 됩니다 토미스테리
1: 디바제시카였습니다 안녕하세요 투요미스테리디바제식합니다 천혜의 자연을 자랑하면서 세계적인 관광지로 각광받는 이탈리아
0: 지중해연안 하지만 이런 명성과는 달리 1970년대부터 인근에서는 기이한 소문이 더돌았습니다 지난 20년간 이 아름다운 곳에서 무려 40척에 가까운 화물선이 계속해서 흔적도 없이 실종되고 있기 때문입니다 좀더 구체적인 위치를 설명드리자면 지도에서 보시는 것처럼 이탈리아 칼라브리아주를 중심으로 아프리카 케냐 소말리아 해역이 맞닿고 있는 바로 이곳입니다. 그러니까 유럽과 아프리카를 잇고 있어서 해상 무역을 위한 수많은 선박이 지나가는 요충지에서 도대체 왜 화물선이 사라지는 걸까요? 물론 선박사고는 어디에나 도사리는 위험입니다. 하지만 그렇다고 해도 바다를 떠다니는 돈이라고 볼수 있는 대형 화물선박이 한해 평균 두척씩 실종되는 건 분명 조사가 필요해 보이죠 심지어 1995년에는 이곳에서 1년에 무려 9척의 난파선이 발생하는 기록이 남아 있어요 혹시 그렇다면 어떤 기후의 영향이나 해저의 지형적인 문제는 아닐까요? 그런데 사실 더 이상한 건 따로 있습니다 실종된 화물선들의 몇 가지 공통점을 좀 살펴보면 우선 실종 당일의 날씨가 너무나도 쾌청합니다. 즉 악천후사고는 아니란 얘기죠. 두 번째는 정말 이건 쉽게 설명이 안 되는데 그 어떤 선박에서도 전혀 구조요청이 없었다라는 것이죠. 그렇다 보니까 화물선 연쇄 실종 이건 지중해 미스테리라는 이름으로 불릴 수밖에 없었습니다. 그러던 지난 1994년, 이탈리아의 검사 프란체스코네리가 유독 이 미스테리에 큰 관심을 보이게 돼요. 하지만 웬일인지 상부에서는 그닥 달가워하지 않았죠. 그래서 그는 별수 없이 혼자서 자료를 검토하던 중 아주 놀라운 제보를 받게 됩니다. 1987년에 실종된 화물선인 리엘이라는 선박이 사실 의도적으로 폭파되었다는 제보. 프란체스코 검사는 뭔가 이상하다라는 낌새를 눈치채고 사건을 더 깊게 파헤치기 시작했습니다. 그리고 이때 검사를 돕던 인물 한 명이 더 있었죠. 나탈라데 그라치아, 이탈리아 해군 대령입니다. 그는 과거에 칼라브리아주 인근 해안에서 실종 화물선 현장 조사를 했던 적이 있었는데요. 그걸 계기로 두 사람은 화물선이 혹시 폭파된 것이 아니냐라는 가능성을 두고 그 배후를 찾으려는 은밀한 조사를 이어갔습니다. 그런데 약 1년 후인 1995년 12월 그라치아 대령이 레스토랑에서 식사를 마친 후에 고속도로를 주행하던 중 갑작스럽게 심근경색 증상이 나타납니다. 제대로 운전을 할수 없던 그는 사고를 피할 수 없었고요. 안타깝게도 현장에서 숨을 거두고 말았죠. 그런데 얼마 후에 이 대령의 군 동료들에 의해서 충격적인 주장이 제기됐습니다. 화물선이왜 실종됐는지 그 원인을 추적하던 그라치아 대령이 누군가에 의해 독살을 당했다는 겁니다. 그러면서 동시에 이것과 관련해 이탈리아 정부가 무언가를 숨기고 있다는 게 분명하다면서 항의했죠. 당시 이런 주장은 관심을 받으면서 뭐 이게 혹시 단순한 화물선 실종 미스테리에서 뭔가 정부가 개입된 음모론으로 가는 듯 했지만 시간이 지나면서 그 무성했던 의혹은 그저 잠잠해져 버렸습니다 그러던 어느 날 예상치 못한 곳에서 작은 실마리가 풀리기 시작해요 칼라브리아주 해안 인근에 있는 작은 도시 코센차의 한 가정집에서 식사를 준비하던 여성이 갑자기 의식을 잃고 쓰러지게 됩니다. 그리고 병원에 옮겨졌죠? 가족에게 청천벽력 같은 이야기가 들려와요. 혈액암, 즉 그녀가 백혈병을 앓고 있다는 진단입니다. 평소에 어떤 지병도 없고 너무도 건강하던 터라 충격은 컸죠. 그런데 문제는 갑작스러운 암발병 소식이 그녀뿐만이 아니라는 겁니다. 기록을 살펴보니까 지난 15년 동안 이 작은 도시 코센차에서는 각종 질병, 특히나 암발병이 급증했다는 수치가 눈에 띄었어요. 무려 평균치의 4배에 달했을 정도예요. 그래서 그야말로 주민 대부분이 암환자라고 해도 과언이 아니었습니다. 이 문제가 스멀스멀 의심을 사게 되자 이탈리아 보건단체가 나서서 의학조사를 진행했고 보고서까지 마련했다고는 하지만 어찌 된 일인지 그 결과는 몇 년이나 세상에 공개되지 않은 채 치연의 지연을 거듭하죠 그러다 이번엔 참다 못한 코센차 주민들이 나서서 입을 모았습니다 그들의 주장은 다소 어이가 없는데요 우리의 죽음에는 마피아가 연관돼 있습니다 에? 갑자기 마피아요? 사실 마피아는 이탈리아와 떼려야 뗄수 없는 조직입니다 이들은 19세기 이탈리아의 시칠리아 섬에서 시작이 된 범죄 조직인데요 우리에게는 영화 대부를 통해서 알려져 있죠 이탈리아에서는 마피아와 연결되지 않고는 제대로 성공할 수 없다라는 이야기가 있을 정도로 그들의 위세는 상상을 초월합니다 그물망처럼 촘촘하게 쌓인 비밀 조직을 통해서 이한 나라의 정치와 경제, 사회를 다 움직인다고 알려져 있죠 특히나 코센차가 있는 칼라브리아는 이탈리아의 3대 마피아 조직 중 하나인 은드랑게타의 본거지이기도 했습니다. 아니 그런데 어떻게 마피아가 주민들을 병들고 암에 걸리게 할수 있다는 걸까요? 마을 주민들에 따르면 마피아가 요 근처에다가 방사능 물질을 은폐했고 그것 때문에 환자가 급증한 거라고 말합니다. 근데 마피아와 방사능 이거를 연결지는 건좀 터무니없게 느껴지죠 하지만 그러던 와중 일각에서 코센차 주민들의 주장에 힘입어서 그러면 그 인근 해안에서 실종되는 화물선과 어쩌면 이게 연결되는 게 아니냐라는 추측까지 등장합니다 뭔가 조금씩 조금씩 비밀이 풀리는 것 같죠 하지만 그때까지만 하더라도 이 모든 건 증거 없는 음모론에 불과했습니다 한 남자의 놀라운 폭로로 인해 이 사건이 다시 한번 수면 위로 떠오릅니다 그의 이름은 프란체스코 폰티 지금껏 공개된 사진이 이 뒷모습 뿐인데요 그는 마약거래 혐의로 50년형을 받고 복역 중이던 재소자입니다 그런데 한편으로는 3대 마피아 조직인 은드란게타에서 거의 우두머리급 상위 멤버이기도 했죠 그런 폰티가 내가 바로 화물선 실종과 밀접하게 관련돼 있다라는 자백을 하게 되고요 그러면서 반신반의 하는 마음으로 들어본 스토리는 정말 경악을 금치 못합니다 사건의 전말은 이랬습니다 이탈리아 칼라브리아를 본거지로 둔이 운드란 게타 얘네들이 마약 밀매와는 별도로 사실 큰 돈을 버는 또 다른 위험한 사업이 있었습니다 이탈리아 뿐만 아니라 노르웨이, 스위스, 러시아, 독일의 정부기관들 그리고 국제적인 제약회사와 손을 잡고 그들이 처리하기 힘든 골칫거리로 생각했던 방사성 핵 폐기물과 또 유독한 화학 폐기물을 마피아 조직이 대신 처리해주는 조건으로 거래가 성사된 겁니다 그리고 상당한 돈을 챙긴 거예요 이 불법적이고 은밀한 거래는 무려 1979년부터 20여 년간 계속되었습니다 그렇다면 그들이 어떤 방식으로 폐기물을 처리했을까요? 돈을 받고 마피아들은 우선 폐기물을 화물선에 가득 채운 후에 배를 띄웠고요 네, 칼라브리아 해안 인근의 배가 도착하면 그대로 폭파시켜버린 겁니다 해가 가라앉으면서 인간에게 치명적인 각종 핵폐기물, 화학폐기물이 그대로 지중해로 흘러들었고 이런 식으로 폭파시킨 폐기물 화물선이 무려 30여 척에 달했다는 것이 만천하에 밝혀졌습니다. 한 예로 로소라고 불리던 화물선, 굉장한 발암물질인 세슘137을 가득 실었고요. 그대로 수정됐죠. 마피아들은 혹시 모를 단속을 피하기 위해서 세슘이 들어있는 통을 콘크리트로 밀봉해서 실었다고 합니다. 인간이 저질렀다고 생각하기에 너무 황당한데요. 여태까지 음모라고 치부했던 사실이 진실로 판명되는 순간이었습니다. 물론 그 와중에 마피아의 수상한 움직임을 포착한 사람도 있었습니다. 기자였던 일라리아 알피 그는 카메라맨 한 명과 함께 소말리아 항구에서 잠복 취재를 하던 중에 마피아 조직들이 핵 폐기물이 들어있는 드럼통을 옮기는 작업을 카메라에 포착하게 돼요. 만약 기자가 이때 그 비밀을 탈로했더라면 좋았겠지만 안타깝게도 카메라맨과 기자들은 그 자리에서 발각이 되어서 마피아의 총에 맞아 사망했습니다. 그리고 이때 기자와 카메라맨을 총으로 쏘아서 죽인 사람이 바로 조직원 프란체스코 폰티였던 겁니다 그의 폭로 일에 연구원들은 코센차 마을의 방사능 수치를 측정했고요 그 결과 정상적으로 200 정도 수치가 나와야 할 곳에서 무려 6배에 달하는 1200이라는 방사능이 검출됩니다 마을 사람들을 죽음으로 몰았던 이유가 마피아와 연관되어 있다는 라게 사실로 밝혀졌던 거죠 자 그런데 사실 그간 이탈리아 정부는 아니 이곳에서 수많은 화물선이 침몰을 하고 있는데도 불구하고 해저 탐사를 해보자 라는 요구를 거부했습니다 그렇게 비난 여론이 거세지자 어쩔 수 없이 이탈리아 정부가 나서서 수사에 착수하게 됐는데요 그러면서 드디어 칼라브리아 해안에서 약 19km 떨어진 수심 500m 지점에서 난파된 화물선 한 척이 발견돼요 이게 그 폰티가 직접 폭파시켰다고 증언한 화물선 중 하나였죠. 이 배에는 방사능을 포함한 독성물질이 무려 2만 리터나 검출됩니다. 끝이 아니에요. 이 화물선이 발견되고 얼마 후에 이번엔 바닷속 깊은 곳이 아닌 민가와 가까운 숲속에서 상당량의 불법 산업 폐기물이 발견됐죠. 이게 방치된 곳의 면적이 무려 600평에 달했습니다. 특히나 그중의한 동굴 안에서는 폐기물이 정말 가득 차 있었는데 그 중에 대부분이 우리에게 너무도 유해한 중금속이 다량 포함되어 있었죠 이후에 숨겨온 진실은 양파껍질처럼 벗겨졌습니다 2006년 인근의 8개 해안지역에서 총 15개의 핵과 화학 폐기물 컨테이너가 발견됐는데요 음모론이 사실화되면서 유럽 사람들조차 엄청난 패닉에 빠질 수밖에 없었습니다 방사능이라는 게 정말 남의 일이 아니라 나와 내 가족을 지금 당장 위협하는 상황에 직면했던 겁니다. 당연히 비난의 화살을 받은 건 이탈리아 정부였겠죠. 어쩌면 그들은 다 알면서도 마피아가 연루되어 있기 때문에 눈 감아준 게 아니냐라는 의심을 피할 수 없었습니다. 무려 20년간 이런 일을 저질렀는데 이탈리아 군사기관이 정말 이걸 몰랐을까? 라는 생각이 드는데요. 하지만 여기선 누구의 잘잘못을 따지는 것도 중요하지만 우선적으로 이 폐기물들이 바다에 이미 버려졌다는 라 사실은 팩트입니다 2021년 지금 이 순간까지도 각종 환경단체와 유럽연합은 지중해 인근의 핵폐기물 수색을 계속 진행하고 있습니다 오늘 토미 이야기는 그 어떤 이야기보다 더 현실적이게 느껴지는데요 여러분도 아시죠 지난 4월 일본 정부가 2023년부터 후쿠시마 원전 방사성 오염수를 바다로 방출할 거다라고 발표를 했습니다. 이 오염수는 무려 125만 톤이 넘는 막대한 양이에요. 일본 정부가 아 우리가 안전하게 희석을 해서 방류할 것이다 라고 했지만 여전히 가장 인접한 국가인 한국에서는 쉽게 불안감을 떨실 수 없습니다. 바다를 쓰레기 처리장으로 여기는 인간들. 과연 지구의 자정작용에 우리가 언제까지 의존할 수 있을까요? 인간들은 더잘 살아보려고 여러 자원을 생산하고 있지만 오히려 그 폐기물들은 우리를 죽이고 있는 현실입니다
1: 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 1975년 9월 17일
0: 유독 그날 따라 천둥번개가 치고 비가 많이 내리던 어두운 밤이었습니다 데니언 브링클린은 여유롭게 자신의 침실에서 친구와 통화를 하고 있었는데요 그런데 바로 이때 18만 볼트의 벼락이 전화선을 타고 전류가 흐르게 되었고요 데니언은 머리와 몸에 큰 화상을 입은 채 고장 바닥에 쓰러집니다 다행히 같이 있던 아내가 그를 발견했고 구조 요청을 합니다 현장에 도착한 구조대옷들이 그를 병원으로 이송하게 됐지만 안타깝게도 데니언은 얼마 지나지 않아 사망 판정을 받게 됩니다 갑자기 날벼락 같은 남편의 죽음 아내는 눈물만 흘렸고요 의료진은 한편 숨이 멎은 데니언의 시신을 영안실로 옮기기 시작했는데요 그런데 바로 이때 아주 놀라운 일이 발견됩니다 시신의 발가락이 살짝 움직이는 것 같았는데요 아니 분명 아까 사망 판정을 받았는데 의료진은 조심스럽게 시신을 덮고 있던 가운을 걷어냈는데 숨을 쉬고 있었습니다 아까 완전히 멈춰버렸다고 판정받은 심장이 다시 돌기 시작했고요 차가워졌던 몸에 혈색이 돌기 시작합니다 이건 사망 판정을 받은 지 28분 만에 벌어진 일입니다 하지만 대니언의 몸은 바로 반응하지 못했습니다 전신마비가 6일이나 지속되었고 가족들로서는 그가 살아난 것만으로 기적이라고 생각하면서 그를 보살피게 되는데요 이후 약 7개월간 몸에 부분 마비가 있긴 했지만 기능이 서서히 회복이 되었고요 2년 후 그는 스스로 걷고 혼자 밥을 먹을 수 있을 정도로 회복합니다 의료진 또한 이 모든 과정이 결코 쉽게 믿을 수 없어 보였는데요 그런데 정신을 차린 데니언은 자신이 병원에 누워있는 동안 이상한 경험을 했다고 고백합니다 데니언이 번개를 맞은 그 순간 그는 신체에서 분리된 자신을 발견합니다 유체 이탈이라고 해야 할까요? 사실 토미에서 이미 여러 번 다룬 적이 있었기에 익숙한데요 이후 그는 구급대원이 도착을 해서 쓰러진 자신을 실어가는 모습까지 지켜봤고 그 옆에 슬퍼하고 있는 아내도 목격합니다 그리고 그제서야 자신이 죽었다는 것을 깨닫게 되는데요 그러다 불현듯 터널이 만들어지더니 그의 앞으로 다가오는 듯한 느낌? 터널이 몸을 감싸면서 종소리가 들렸고 곧이어 아무것도 보이지 않았습니다 하지만 그것도 잠시 갑자기 어디선가 밝은 빛이 보였는데 이 빛이 태어나서 한 번도 본 적이 없을 만큼 정말 너무도 빛났지만 눈이 아프진 않았다고 합니다. 그리고 그곳에서 그 빛을 내고 있는 존재를 만났는데 그 당시 그는 이 존재에 대해 무섭다기보단 친근한 느낌을 느꼈다고 말합니다. 그 존재 대니언을 감싸안기 시작하더니 그가 지금껏 살아온 인생을 처음부터 끝까지 다시 경험시켜줍니다 대니언은 과거의 군인이었고 전쟁에 참가한 적도 있는데 그 과정에서 저지른 살상 그것마저 다시 체험하게 되는데요 다만 이건 가해자의 입장이 아닌 죽은 피해자의 입장에서 체험했다고 말합니다 그 순간 대니언은 과거의 자신이 저지른 일들에 아주 무겁게 책임감을 느끼고 부끄러워졌기 시작했는데요. 그런데 이때 그 빛의 존재가 다가와 아무 말도 하지 않고 그를 감싸줍니다. 그제서야 주체할 수 없는 이 감정들을 덜어낼 수 있었다고 말합니다. 그 존재가 입을 열어서 말을 한 것은 아니었지만 그는 그의 음성을 분명 들을 수 있었는데 그가 말하길 인간은 지구에서 선을 행하도록 창조된 영적 존재들이다 선행은 유별나고 대담한 행동이 아닌 친절을 베푸는 행동이다 그후 빛의 존재는 대니언을 어느 강당 같은 곳으로 데려갔고 그곳에서 여러 상자들을 목격하게 합니다 이 상자들은 대니언의 앞쪽으로 다가왔어요 그리고 마치 텔레비전처럼 영상들을 보여주는데요 거기서 대니언이 본 것은 미국 대통령 직인 이니셜 RR이었습니다 또한 신문을 보는 장면 같았는데 신문 한가운데 카우보이 만화가 보였죠 근데 그 만화에 나온 남자가 배우였다고 기억합니다 그가 이런 이미지들을 본건 1975년 9월 17일 바로 그가 사망했던 날이었죠 그때 그가 본 것이 무엇이었냐는 나중에 밝혀집니다 14년 뒤인 1989년 미국 40대 대통령으로 당선된 로널드 레이건 대통령 그의 이름엔 R이 두번 들어가죠 물론 영어 이니셜이야 우연의 일치라고 해도 될수 있겠지만 정말 놀라운 건 레이건 대통령은 영화 배우 출신이었다는 점이고 제임 시절 병을 명이 카우보이 대통령이었다라는 겁니다 이뿐만이 아닙니다 대니언이 본또 다른 영상 시원하고 숲이 우거진 지역 그곳에 거대한 시멘트 구조가 있습니다 그런데 갑자기 그 구조물의 꼭대기가 폭발하더니 지구가 흔들리는 것 같은 느낌 곧이어 웜 우드라는 영어 단어가 떠오르던 찰나 주변에 수백 명의 사람들이 죽어가는 모습을 보게 됩니다. 끔찍했죠. 실제로 웜 우드 이건 검색해보면 향 쑥을 쑥의 한 종류를 말하는데요. 무슨 메시지였던 걸까요? 그래서 이걸 다른 언어로 해석해봅니다. 특이하게도 우크라이나 언어로 보면 이게 어, 크로노빌. 그런데 이 단어를 영어로 해석하면 바로 체르노빌 그렇습니다. 이 사건은 1986년에 발생한 체르노빌 원정사고로 주정되는데요 사고 이후 유출이 된 방사능 물질로 인해 이제 이 체르노빌 도시는 인간이 살수 없는 아니 인간이 들어갈 수조차 없는 도시가 되어버렸습니다 이렇듯 데니언이 사망하고 유체 이탈 이후 환영으로본 사건들은 백여 가지가 넘었다고 합니다. 그 중에는 동남아 지역의 분쟁, 중동국가들의 갈등, 미국과 이라크의 전쟁을 암시하는 듯한 영상도 있었는데요. 데니언은이 모든 것을 본후 깨어났습니다. 그가 느끼기엔 마치 한 25년 정도를 경험한 듯 했지만 실제로 걸린 시간은 단 28분이었죠. 대니언의 이 경험 이후 그는 임상체험 연구권의자인 레이몬드 무디 박사를 만났고 자신이 경험한 이 죽음과 관련된 사후 체험들을 공부하고 연구하기 시작합니다. 그러다 자신에게 그전에는 없던 영적인 능력이 생겼다는 것을 깨닫게 되는데요. 잠시 일화를 말씀드리면 1993년 8월 12일 미국 몬테나주에서 존과 낸시 보스코라는 부부가 잠을 자는 동안 살해당하는 사건이 발생합니다 경찰은 범인의 단서를 찾지 못해서 헤매고 있었는데요 이때 답답해하던 피해자 어머니가 사건 2개월 만인 10월 달에 그동안 소문을 들어 알고 있던 대니언에게 전화를 걸었습니다 그리고 혹여 이 범인에 대해 어떤 단서라도 좋으니 도움을 줄수 있냐고 묻게 되는데 한동안 집중하던 대니언이 곧이어 입을 뗐고요 범인의 모습을 묘사하기 시작했습니다 살인자는 피해자의 집을 익숙히 알고 있는 사람입니다 음, 검은 머리에 약간은 마른 젊은 사람인데요 그는 서쪽 어딘가 대학에 다니고 있어요 하지만 부인 걱정 마세요 지금으로부터 두달 뒤인 12월에 그가 잡힐 겁니다 그리고 실제로 사건 발생 4개월 만인 1993년 12월 서부지방 오리건주의 조지폭스 대학교에 진학 중이던 18살 조셉 쉐도우 클락이 우연히 친구들에게 자신의 살인을 고백하면서 그 내막이 드러나게 되고 경찰은 그를 검거하게 됩니다. 대니언은 정말 뛰어난 영적 능력을 가지게 된 걸까요? 그가 다른 임사체험자들과 달리 미래를 보았다라는 건 굉장히 특별합니다 그런데 이런 임사체험이 한 번이 아니라는 게더 놀라운 미스터리죠 사람이 벼락을 맞을 확률은 28만 분의 1이라고 합니다 그런데 살면서 두 번이나 벼락을 맞은 사람이 바로 데니언이었습니다 그는 1975년에 벼락을 맞고 28분 만에 살아났죠 그런데 1989년 심장마비로 사망 판정을 받았지만 또한번 살아납니다 그리고 1997년에는 생존율 10% 미만이라는 아주 어려운 뇌수술을 받던 도중 사망 판정을 받게 되는데 이내 숨이 돌아왔죠 아니 보통 사람들은 한 번도 겪기 힘든 일인데 대니어는 이걸 세 번이나 겪었던 겁니다 그러다 보니 궁금해지는데요 한 인터뷰에서 왜 자꾸 당신만 이런 일을 겪는 것 같냐 라는 질문에 그는 내가 정신을 못 차릴 때마다 내가 만났던 그 빛의 존재가 나를 데려가는 것 같다 라고 웃으며 대답합니다 우리는 심각한데 그는 허심탄회하게 받아들이고 있었죠 사실 이 영적인 체험, 사후체험, 임사체험 이런 건 비슷한 공통점이 있긴 합니다 흰색 터널 같은 것을 받고 그 안에 들어가서 어떤 존재를 만난다는 것 그리고 굉장한 편안함을 느꼈다는 거죠 일부 과학자들은 이런 게 그저 죽기 직전 뇌가 굉장히 활발한 전기 자극을 받으면서 일어나게 되는 환각 증세라고 설명합니다 또 일부 사람들에게 환각제를 투여하면 들이 주장하는 그뭐 임사 체험과 비슷한 경험을 할 수도 있다라고 주장하죠. 하지만 여기서 가장 중요한 문제는 그 당사자들은 이미 사망 선고를 받은 후에 이걸 경험했다는 겁니다. 생각해 보면 심장이 멈추면 곧이어 뇌가 멈추게 됩니다. 뇌가 멈춘다는 것은 사고 능력과 기억 능력을 전혀 뇌가 사용하지 못한다는 건데요. 아니 그런 상태에서 어떻게? 새로운 장면들, 환각이라 하지만 그런 새로운 경험들을 기억할 수 있는 걸까요? 다시 말하면 환각질 성분의 약물 때문에 착각을 일으켰고 뭐 뇌에 전기 자극이 있었다라는 주장은 뇌가 정상적인 기능을 한다라는 가정화에 가능합니다. 그러다 보니 임사체험을 완벽하게 설명하기는 힘들어 보이는데요. 죽다 살아났다는 데니언의 체험 많은 사람들이 그에게 관심을 보이긴 했지만 사실 몇몇 빗나간 예언도 있었기 때문에 진실성이 의심을 받은 적도 있었습니다. 그는 예언을 하면서 오히려 유명세를 탔지만 정작 본인은 자신이 내뱉는 예언 자체를 중요하게 여기지 않는 듯 했어요. 1975년 첫 임사체험을 하고 대니언에게는 100가지가 넘는 그 어떤 미래의 상황들을 보여주는 그 빛의 존재가 있었는데요. 그가 남긴 말이 있었습니다. 인간이 지금과 같은 길을 걷는다면 비극을 맞이할 것이다. 하지만 그것을 바꾸는 것은 선의와 사랑이다. 그것은 거창한 것이 아니라 사소한 선행과 배려일 것이다. 그는 이 말에 마음이 편안해지고 용서와 사랑을 느끼면서 자신이 앞으로 어떻게 살아가야 할지를 깨달았다고 말합니다. 그것 때문이었을까요? 그는 이 임사체험 이후 세상을 위해 일하기 시작합니다 자신의 능력을 가지고 아까 예를 들어 드렸던 것처럼 경찰 수사에 참여하기도 했고요 센터를 만들기도 했죠 실제로 현재까지도 요양원과 호스피스에서 활발히 활동하고 있고 이 공로를 인정받아서 미국 국립호스피스협회에서 상을 받기도 했죠 대니언 본인이 말하는 어릴 적의 자신은 나밖에 모르는 이기적인 사람이었습니다 전쟁터에서 사람을 죽이는 일도 감행했죠 그랬던 사람이 죽다 살아난 이후 완전히 바뀐 사람이 되었습니다 과연 그가 말한 그 죽었을 때의 경험들은 사실일까요? 그렇다면 정말 세상엔 우리가 알지 못하는 사후 영적인 차원이 존재하는 걸까요? 아니면 과학자들의 주장처럼 죽기 직전 단순한 전기 자극들이 만들어낸 착각 환영이었을까요? 어찌됐든 그 경험이 데니언이 이웃에게 사랑을 베푸는 사람으로 만들었다라는 점 이것만은
1: 진실인 것 같습니다. 툴미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다
0: 얼마 전 제가 새롭게 하고 있는 컨텐츠 귀로드는 영화에서 제인도라는 영화를 소개시켜 드린 적이 있는데요. 신원 미상의 여성의 시신을 보통 제인도라고 부르고 그게 남성일 경우에 영어로 존도 또는 샘도라고 부른다고 우리는 알게 되었습니다. 오늘 사건은 그것과 관련된 건데요. 사건은 1977년 4월 캐나다의 작은 마을 토필드의 주민들은요 한동안 버려져 있던 한 농가를 부수고 새로운 건물을 짓는 계획에 분주했습니다 그들은 지난 2년 동안 비어있던 이 폐가를 공사 중이었고 그날은 이곳에 정화조를 새로 설치하는 날이었죠 사실 비용을 좀 절감하기 위해서 새로운 정화조 펌프를 구매하지는 않았고 기존의 펌프를 찾아서 연결하기로 결정을 했는데 그렇게 예전에 남아있던 정화조 뚜껑을 열어본 인부들은 아주 끔찍한 것을 발견합니다. 정화조 안에서는 요 회색 양말과 신발 그리고 형체를 제대로 알아볼 수도 없는 시신 한 구가 들어 있었죠 신고를 받은 경찰과 수사대가 도착했고 그들은 약 6시간에 걸쳐 정화조에 거의 파묻혀 있는 시신을 조심스럽게 꺼내서 신원 파악과 증거 수집을 시작합니다 정말 안타깝게도요 이 시신의 부패가 상당히 진행이 되어 있는 상태였고 특이점은 생석회가 주변에서 다량 발견되었다는 것입니다 생석회라는 것은 석회석을 고온에 태워서 제조한 산화칼슘으로 반응성이 높아서 물과 반응하게 되면 온도가 급격히 상승하게 되는 화학물질입니다 물론 저는 화학에 대한 전문 지식을 가지고 있진 않지만 추론해 봤을 때 누군가가 피해자의 몸 위에 생석회를 두고 물과 반응하게 뒀다면 이 시신은 죽기 전까지 피부가 타들어가는 끔찍한 고통을 겪었다는 게 되겠죠. 부검 결과 이 시신은 20대에서 30대의 남성으로 밝혀집니다. 그는 오른손잡이였고 그닥 외소하지도또 크지도 않은 일반 남성의 체격을 가지고 있었어요 그래서 이 남성의 신원을 밝히는 게 가장 핵심이었지만 음, 남아있는 이 시신으로는 쉽게 밝혀지지가 않았기 때문에 그를 경찰은 샘도라고 부르게 됩니다 이 시신에 남아있는 걸 조사했을 때는 그가 죽음 직전 얼마나 고통스러운 상황이었는지를 우리에게 알려줬는데요 먼저 시신에는 불에 그을린 자국들이 다수 발견되었습니다 이것은 생석회에 의한 것으로 추정이 되었죠 뿐만 아니라 팔다리가 결박이 당한 채 이곳저곳을 구타당한 흔적들이 남아있었고 몸의 곳곳에는 담배나 또는 이렇게 불을 키는 토치 같은 거에서 뿜어지는 어떤 강한 불 같은 것으로 지져진 화상 자국이 수십 개 발견됩니다. 그런데 이뿐만이 아닙니다. 머리와 가슴에는 두 발의 총 자국이 있었고요. 더 끔찍한 건 성기가 잘려져 있었다는 거죠. 초기 수사에서는 요 시신이 이곳에 음, 약한 2-3개월 전에 버려졌을 것으로 예상을 했지만 이 부패의 속도에 대한 정확성이 다시 제기가 되면서 샘도는 최소 4개월 전 또는 1년 전까지 이곳에 유기되었다라는 결론에 도달합니다 그런데 문제는 그 기간 동안 샘도와 일치하는 실종자가 없다는 것입니다 수사는요 피해자의 신원을 파악하는 것으로부터 시작할 수 있습니다 경찰은 이 지역 그리고 근교에서 실종신고가 된 200여 명의 사람들의 신원을 대조하게 되지만 일치하는 사람이 없었고요. 이렇게 샘도가 도대체 누구인지 모르는 상황에서 언제 실종됐고 어떻게 살해당했는지를 추론하는 것은 사실 너무도 어려웠기 때문에 수사는 점점 방향을 잃게 됩니다. 그런데 이 샘도의 시신에서 훼손되지 않은 한 개가 있습니다. 바로 그의 치아였는데요. 아, 이건 그때 당시의 사진이 아니라 그냥 참고자료입니다. 이 치아에는요. 그가 심지어 사망하기 얼마 전까지 치료를 받은 흔적도 남아있었다고 해요. 경찰은 이 치아 기록을 기관에 보내서 전국의 비슷한 치아 모양과 치료기록을 가진 사람을 찾으려고 했지만 이것마저도 샘도의 신원을 알만한 어떠한 정보도 찾아내지 못합니다. 그나마 경찰이 찾아낸 유일한 추정은 범인이 이 작은 마을이었던 토필드라는 곳의 상황을 잘 알고 있었기에 시신을 은폐할 수 있는 이 완벽한 버려진 집을 위치를 미리부터 알고 있었을 거라는 사실 그리고 피해자의 남겨진 옷을 통해서 그가 노숙자였거나 또는 지나가는 여행객 또는 잠시 이 마을에 고용된 인부라고 추정하게 됩니다 즉이 지역에 안정적으로 살던 주민은 아니라는 거죠 경찰은 이렇게 제한적인 증거로 인해서 난항을 예상했고요 이 사건을 공개수사로 전환해서 1200명의 토필드 주민에게 제보를 받기로 합니다 그리고 이때부터 이 토필드의 작은 마을은 공포에 휩싸이게 되죠 수사의 지역이 확대됨에 따라 실종 제보가 이어집니다 그러던 중 토필드에서 차로 5, 6시간 정도 떨어진 콜맨이라는 지역에서 1975년 그러니까 시신이 발견되기 약 2년 전에 실종된 27살의 에드워드라는 사람이 샘도가 아닐까라고 강력히 추정되었습니다 그의 나이 27살 그리고 실종이 됐던 시기 신체 조건 키 이것들이 가장 샘도와 유사했기 때문이었죠 게다가 이 실종된 에드워드가 마지막으로 입었던 것으로 예상이 되는 청바지와 청자켓 또한 샘도가 마지막에 입고 있던 옷과 유사했습니다. 경찰이 드디어 샘도의 신원을 파악한 것으로 희망을 걸고 있을 때쯤 에드워드의 치아를 조사한 결과 샘도에 비해서 6개의 치아가 부족한 것으로 밝혀졌습니다. 즉, 그는 아니었던 거죠. 하지만 제보는 이어졌고 이후에도 샘도와 비슷한 체격 또 비슷한 시기에 실종되었던 많은 사람들이 이름이 거론이 되었습니다 하지만 모두 샘도는 아니었죠 이렇게 신원을 파악하지 못해서 방향을 잃은 수사는 머지않아 경찰의 의지마저 꺾어버리게 합니다 결국 샘도의 시신은 이름도 없는 공동묘지에 안치되게 되죠 다르게 생각하면 범인이 누구든지 간에 그가 계획한 완전 범죄를 잃어버린 상황입니다. 하지만 그래햄이라고 부르는 한 조사관이 이 사건에 대해서 포기하지 않은 채 범인을 찾으려 계속 고민하던 중 이번에는 사비를 들여서까지 새로운 방식으로 문제 해결을 시도합니다. 그는 미국으로 건너왔어요. 그리고 법의학으로 유명한 클라이드 스노우 박사를 찾아가게 되죠 그리고 샘도의 시신에서 남은 그 두개골을 기반으로 그의 생전의 얼굴을 복원하는 작업을 부탁합니다 스노우 박사는 두개골의 모양을 정확히 측정하고 DNA 샘플을 채취해서 그 스노우 박사가 직접 개발한 컴퓨터 프로그램을 통해서 샘도의 얼굴을 조금씩 추정해 갔습니다 그리고 그걸 기반으로 섞고 모델을 만들었고 그 위에다가 살과 디테일한 얼굴의 모양을 구현해 그의 얼굴을 완성합니다 사진 보시죠 물론 그의 얼굴에 있는 점 또는 수염, 안경을 끼고 있었는지 여부, 또는 상처나 문신은 이 컴퓨터 추정에서는 알수 없었습니다. 스노우 박사는요, 이 생전에 샘도의 얼굴을 이렇게 만들어두고는 자신의 법의학 경험상 그는 35살의 남성으로 추정을 하긴 했지만 이게 과학적인 근거를 둔 것은 아니었기 때문에 경찰은 샘도가 26살에서 40살 사이에 백인 또는 인디언 남성이라고 최종 발표를 하게 되죠 물론 이건 여전히 두리뭉실한 정보일 수 있지만 혹시나 이 샘도의 얼굴을 보고 얼굴 모형을 보고 그를 알아볼 수 있는 사람이 있을 수도 있었기에 경찰은 작은 희망을 걸어보게 됩니다 그리고 이후에 많은 제보 전화가 걸려오기 시작합니다 경찰은 제보 하나하나당 조사를 시작하는데 불행히도 단한 건의 제보도 샘도의 진짜 신원은 아니었죠 그렇게 몇 년이 흘렀습니다 1983년 경찰은 결국 대중에게 공개되지 않았던 여러가지 세부사항까지 내놓게 됩니다 그의 팔에 난 상처를 통해서 그가 죽기 직전 침대에 누워서 묶인 채 구타를 당했고 시신은 노란색 침대 시트로 쌓인 후에 다시 나일론 줄로 묶여서 정화조에 버려졌다라는 정황이었어요 또한 그의 발바닥과 다리는 불에 타 있었고 그의 청바지의 사타구니 부분이 이렇게 찢겨 나가 있었다라는 것 음, 성기가 훼손되기 전에 일어난 일로 예측이 됩니다 그런데 여러분 사실 누군가를 살해할 때 여러 곳을 고문하고 다양한 방법으로 고문을 하고 성기까지 훼손을 했다라는 건이그 사람에 대한 상당한 증오와 복수심이 반영된 것으로 볼수 있는데요. 이에 범인은 피해자를 예전부터 알고 있던 사람으로 추정이 됩니다. 즉 살인은 우발적인 게 아니고 계획적인 것이었다라고 추정이 되고 그 계획의 끝은 버려진 농가의 시신을 유기하는 거였겠죠 이 사건에 대한 여러 가지 이론이 있었습니다 어, 성기가 훼손된 부분에 있어서 음, 남편의 폭력을 계속 봐오던 어떤 복수심을 품은 여성의 범행일 것이다 또는 피해자가 도박이나 사채와 관련해서 돈을 갚지 못해서 당하게 된 범행일 수 있다 여러 가지 이론이 있었는데요. 문제는 지금까지도 범인은 찾지 못한 채 아니 피해자의 신상도 제대로 알지 못한 채 미제사건으로 남아버렸다는 겁니다. 샘도의 시신이 발견되었던 그 집은 이건 물론 참고사진일 뿐입니다. 여러분 이제 철거되었다고 합니다. 하지만 이 사건은 토필드 사람들의 기억에서 쉽게 잊혀질 수 없었죠. 그리고 지금까지도 제보를 기다리고 있는 사건입니다. 사건이 벌어졌던 70년대에는 수사 기술이 지금처럼 발달하지 않았기 때문에 당시에 발견한 DNA 샘플을 해당 수사기관이 아직도 간직하고 있으면서 언젠가는 이 샘도의 신원도 그리고 범인의 행방도 찾기를 희망하고 있다고 합니다.
1: 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다. 인간이 만든 가장 웅장한
0: 건축물이라면 피라미드를 꼽을 수 있겠죠. 기원전 2600년경 그러니까 지금으로부터 4600년 전에 이 피라미드가 건설이 되었습니다. 아니 근데 그때 기술로 이걸 어떻게 만들었을까 하는 미스테리의 대명사로 지금까지 남아있는데 사실 피라미드 외에도 이 세상엔 고대인들이 남겨둔 미스테리한 조형물 그리고 건축들이 참 많이 있습니다 그런데 오늘 소개해드릴 이 건축물을 여러분이 알게 되면 이제 이집트 피라미드는 좀 시시하게 느껴질지도 모릅니다 인간이 만든 가장 정교한 건축물이라고 불리면서 지금으로부터 무려 15,000년 전 초고대 문명푸마쿤프가 남긴 바로 그것. 놀랄 준비 되셨나요? 현대인들에게 그것이 발견된 건 150년 전인 1887년이었습니다. 남미 볼리비아 안데스 산맥을 탐색하고 있던 프랑스 탐험대가 어라? 좀 기이한 느낌이 드는 장소를 하나 발견하게 돼요. 거대한 돌덩이들이 그냥 막 여기저기 널려 있었죠. 그 위치는 볼리비아의 수도 라파스로부터 약 60km 정도 떨어진 해발 4,000m 위치였습니다 해발 4 0 0 0 참고로 제주도 한라산의 해발은 1950m고요 백두산의 해발은 2700m예요 즉 이곳은 굉장히 높은 위치였죠 게다가 그냥 흩어진 이 돌덩이들이 아니었고 분명 어떤 목적을 가지고 정교하게 깎여진 돌덩이들의 집합체로 보였습니다 이걸 발견한 탐험대들은 음, 인근 주민한테 가서 아니 이 돌들이 도대체 정체가 뭐냐 라고 묻게 되는데 돌아온 대답은 한마디였죠 푸마푼쿠 푸마푼쿠라는 건 볼리비아의 전설 속에 등장하는 고대 도시입니다 그들이 이곳을 도대체 왜 그리고 어떻게 만들었는지 아무도 알지 못해요 그죠 볼리비아인들이 알고 있는 건 여기가 잉카제국보다 훨씬 이전 고대 아이마라 인디언들에 의해 형성된 도시다라는 그 사실뿐입니다 참고로 아이마라 인디언들은 태양신을 섬기고 있는 볼리비아의 토착 부족이라고 하고요 다시 돌더이로 돌아와 봐서 단 번에 눈에 띄는 게 있죠 바로 알파벳 H 모양을 하고 있는 이 돌들입니다 H 블럭이라고 보통 학자들이 부르는데 이게 열을 지어서 서 있어요 딱 가서 봐도 존재감이 압도적이죠 특히나 이 면을 좀 보시면 아주 매끈하게 깎여 있습니다 너무도 정교해요 이게 그 고대 만들어졌다? 좀 믿기 힘들죠 근데 사실 그건 다른 석조들도 마찬가지입니다 사진을 좀 보시면 가운데 홈이 이렇게 창문처럼 깊게 파인 이런 모양도 있고요 또 그런 유사한 모양의 돌들이 이렇게 나열된 모습도 볼수 있습니다 이게 그냥 한복판에 있는 거예요 게다가 이렇게 2중, 3중으로 완벽한 90도 각도를 유지한 채 홈이 파져있는 돌도 있어요 약간 예술성이 느껴지기도 하죠 심지어 양쪽은 완벽한 대칭을 이루고 있다고 하는데요 이 사진 속에서 돌의 단면을 더 가까이 보실 수 있는데 정말 너무도 반듯하게 무슨 기계로 깎아 놓은 것 마냥 모양이 되어 있습니다 근데 앞서 제가 이게 15,000년 전 문명이라고 하지 않았나요? 그때 도대체 어떤 도구로 이렇게 깎을 수 있을까요? 게다가 사진 속돌 가운데 구멍이 나 있는데 이 구멍은 어떻게 팠냐는 거죠. 지금 보시고 있는 사진은 이 돌들의 단면에 만들어져 있는 절단선 홈과 구멍들입니다. 여기서 또 별거 아닌 것 같은데 굉장한 미스터리가 발견되는데 각각의 구멍들이 모두 동일한 간격이에요. 그리고 그 동일한 간격 속에서 구멍들도 모두 지름 6mm짜리로 동일하게 뚫려있죠. 아주 정확하게 측정을 한듯 만들어졌다는 겁니다. 그런데요, 고대 아이마라 인디언들, 이들이 숫자나 문자를 사용했다? 아닙니다. 전혀 사용하지 않았어요. 그렇다면 이 정밀한 작업을 그것도 뭐 한두 개의 돌도 아니고 수십 개의 속조물인데 얘네들을 다한 치의 오차도 없이 똑같이 만들어내는 게 어떻게 가능한 일일까요? 물론 가능은 합니다 근데 그러기 위해서는 수학적인 계산식이나 최소한 문자소통이라도 있어야 여러 사람들이 이걸 한꺼번에 만들 수 있을 테니까요 근데 고대인들이 어떻게 뭐 방법이 없는데도 소통을 하면서 동일한 속조물을 들 만들어냈는지 이에 대한 증거는 전혀 남아있지 않습니다 그냥 미스테리로 남아있어요 자 그러면 이 독특한 모양의 H블럭이 만들어진 목적은 도대체 뭘까요? 그 답을 찾기 위해서 전세계 전문가들이 나섰죠 그 결과 이 블럭들을 마치 레고처럼 이 홈에 이렇게 끼워가지고 옆으로 길게 결합을 할 수도 있고요 또 위로 쌓아 올릴 수 있는 구조라는 걸 알아냅니다 이렇게 만들면 시멘트로 붙이지 않아도 이 연결부를 껴서 맞출 수가 있죠 그러면 하나의 거대한 구조물을 만들 수 있는 겁니다 이걸 고대인들이 생각해냈다는 것 자체가 너무도 놀랍죠 그리고 이게 딱 결합부가 맞물릴 수 있도록 석조물을 고안해냈다는 것도 너무 신기하고요 그렇다면 전문가들이 실제 이 H블럭을 결합을 했을 때 어떤 형태가 나타나는지 3D로 시뮬레이션을 하게 되는데요 그게 놀랍게도 오늘날 문에 사용되는 경첩과 아주 유사한 모습이었습니다. 그렇다면 이들이 결합이 돼서 조립이 된 블럭들은 아마도 거대한 성벽이나 문에 사용되었을 것으로 추정이 가능해지죠. 그리고 이게 사실이라면 푸마공푸 문명에는 15,000년 전인데도 불구하고 성벽을 쌓고 살았고 또 예상보다 더 거대한 제국이지 않았을까 라는 가능성이 상당히 높아집니다 게다가 그 가설을 뒷받침할 만한 증거도 남아 있고요 사진에 보시는게 인근에서 발견된 수로입니다푸마푼크 문명을 발굴하던 고고학자들이 관계시설, 밭, 그리고 어류 양식장으로 추정되는 이런 시설들을 찾아내게 돼요자 그러면 이 H블럭이 성벽이라고 가정을 해볼게요 고대인들이 그 성벽 안에 도시를 만들었고 안에서 농사도 짓고 어류 양식을 하면서 살아갔다라고 추정할 수 있겠죠 학자들이 이 푸마쿰프와 연결된 수로를 찾아내기도 합니다 수로가 있었다는 건 이걸 통해서 외부에서 물을 끌어왔다라는 걸 추측할 수 있겠죠 자 그럼 여기서 문제 푸마쿤푸 도시가 발견된 곳이 해발 4,000m의 이 산꼭대기라고 볼수 있습니다 그럼 고대인들이 도대체 어떻게 이 높은 곳까지 물을 끌어왔다는 걸까 아, 완전 불가능한 이야기는 아니었어요 조사를 해보니까 그 이제 물의 원천지가 어디였냐면 근처에 있는 티티카카 호수였죠 티티카카 호수는 해발 3,811m에 위치해 있는 아주 거대한 호수였습니다 이게 세상에서 가장 높은 곳에 있는 호수로도 잘 알려져 있죠. 그러니까 이곳에 푸마 쿰프 분명히 있던 곳에서 200m 아래에 있는 호수에서 물을 끌어와 가지고 성벽 안에 도시에서 사용했다라는 건데, 여긴 또 다른 문제가 있죠. 이 티티카카 호수가 육지 속 바다라고 불리는 신비한 곳입니다. 그래서 호수 물이 바닷물과 유사하게 염분이 아주 많아요. 그러니까 먹어보면 짜요. 그럼 이걸 농사용으로 사용할 수 없었을 텐데요? 그럼 끌어온게이 물이 아닌가 싶었죠? 하지만 지리적으로 봤을 때 푸마푼쿠 도시 주변에 물을 끌어올만한 곳이 이 호수 외에는 없습니다 그렇다면 15,000년 전에 이 푸마푼쿠 문명의 사람들이 짠 바닷물 같은 걸 끌어와 가지고 어떻게 식수용 혹은 농업용으로 염분을 제거해서 사용했는지 이 부분은 여전히 미스테리로 남아 있죠 참 저는 분석을 해가면서 너무너무 재밌었는데 그때의 모습을 막 상상할 수도 있고 근데 결론은 그게 어떻게 가능해? 여기 계속 부딪히는 겁니다 한편 푸마풍크에서 발견된 이 석조물들 중에서 가장 큰 거를 보면 길이가 7.8m, 넓이가 5.2m, 두께는 한 1m 정도 이게 무게가 무려 131톤이에요 거대한 석조물이죠 이거 다음으로 큰 것도 무게가 85톤에 달하는데요 문제는 아니 이 거대한 돌들을 어떻게 여기까지 운반해왔냐는 겁니다 일단 돌들을 어디서 가져왔는지를 연구해보니까 최소 70km 정도 떨어진 산 아래였습니다 그나마 가장 가까웠던 채석장이 그곳에 있었죠 그러면 그 70km 정도 되는 곳으로부터 이 수십 개의 돌들을 가져왔다 라는 가정하에 운반이 문제가 되는 거예요 몇 톤씩 되는 수십 개의 돌들을 어떻게 가져오냐는 거예요 그건 역시 베일에 쌓여 있죠 그냥 몰라요 미스테리입니다 게다가 이푸마펑크의 건축물들을 좀 보시면 대부분 이렇게 한 곳에 모여 있는 모양새를 좀띠고 있어요 이 돌들을 뭐 사람의 힘으로 옮겼을 리는 없고 이걸 어떻게 이렇게 한 곳에 모아놨는지 이거 기술도 좀 필요했을 것 같은데 물론 통나무들을 바닥에 깔아가지고 이걸 굴림대로 이용해서 돌들을 옮겼을 수도 있습니다 피라미드도 그런 방식으로 옮겼다라고 추정이 되고 있으니까요 그런데 푸마펑크 석조도시는 산지대입니다사진 보시겠지만 주변에 나무가 없어요. 나무를 찾아볼 수 없다고요. 그리고 굴림대로 쓸만한 그 어떤 대체제도 도저히 알 수가 없고요. 그럼 뭔가 다른 운반법이 있어야 할 텐데 역시나 그 답은 찾지 못했죠. 네, 운송방법 또한 미스테리로 남아있습니다. 그래서 일부 학자들이 혹시 이 돌을 가져온 게 수십 킬로 떨어진 게 아니라 그냥 10킬로 근방의 그 티티카카 호수 인근은 아니겠느냐라고 주장을 하긴 하는데 그게 아무리 10킬로밖에 안 되는 거리라 할지라도 인간이 돌을 등에 지고 옮길 수는 없습니다. 10킬로가 결코 짧은 거리는 아니죠. 1966년 볼리비아에서는 너무도 풀리지 않는 미스테리가 여기에 많이 있다 보니까 이걸 좀 해결하기 위해 실험을 진행합니다 힘 좋은 군인들을 모아놓고 2톤짜리 바위를 정말 힘과 밧줄로만 그러니까 고대했을 법한 그런 방식으로 끌어서 옮기는 실험이었어요 결론적으로 2톤짜리 바위도 이들이 겨우 몇 인치 옮기는 데 성공합니다 그러니까 아니 여기 있는 돌들은 100톤, 80톤 막 이러는데 이걸 도대체 어떻게 옮겼는지는 도저히 떠오르지가 않는 거죠. 이런 식으로 정말 푸마푼쿠의미스테리는 완전 저세상 레벨입니다. 그냥 답 찾는 걸 포기해버리고 싶을 정도예요. 단서가 전혀 없으니까요. 학자들 사이에서는 토마쿰프 석조물의 가공되어 있는 수준이, 레벨이 현대 기술을 훨씬 뛰어넘고 있다고 말해요. 그리고 심지어 대칭과 균형에 단 1mm의 오차도 없다면서 감탄을 하고 있죠. 이게 너무도 정교하다 보니까 과연 인간이 만든 것인가 싶어서 소름이 돋고 있다고 하는데요. 사실상 이게 인간이 만들었다는 증거조차 없는 상황입니다. 만든 과정도 몰라 도구도 몰라 전혀 밝혀지지 않으니까요 그래서 일각에서는 이품마푼쿠 문명이 인간을 뛰어넘는 선진 기술을 보유한 누군가의 도움으로 만들어졌다고 주장합니다 그 누군가는 바로 외의 생명체겠죠 여러분 터무니없다고 여기실 수도 있지만 어, 사실 이게 워낙 어, 그때 만들어졌다고 앞뒤가 맞지 않는 건축물이기 때문에 의외로 외계인 건축설이 많은 이들의 지지를 받고 있다는 것에 저는 또 놀랐습니다 이게 그냥 단순히 일반인들의 어떤 음모론이 아니라 이 푸마풍크 건축물을 분석하고 있던 학자들조차 도저히 논리적인 설명이 불가능하다 라면서 차라리 외계인이 만들었다고 보는 게 가장 논리적이다 라고 말을 남겼을 정도입니다 아, 너무 신기하죠 정말 아, 그만큼 지구상에서 미스테리한 고대 건축물로는 으뜸이라고 할수 있겠는데요. 게다가 이 문명에 대한 근본적인 의문. 도대체 왜 해발 4 0 0 0 m 이 높이에다가 뜬금없는 이 장소에 거대한 건축물들, 석조물들을 갖다 놨느냐는 거예요. 나무도 없고 물을 끌어와야 할 정도로 황폐해요. 거기에 성벽까지 올리고 도시를 세웠다? 왜일까요? 이 푸마풍크 건축물들이 맨 처음 발견됐을 당시에 모든 성벽과 그 석조물들이 다 무너진 채로 여기저기 좀 어지럽게 흩어져 있었다고 합니다. 이걸 딱 처음 봤을 때는 마치 좀 도시 전체가 뭔가에 의해 파괴된 듯 했죠. 그래서 지질학자들과 역사학자들이 분석을 하게 되는데 어쩌면 도시를 이렇게 만든 건 자연재해일 가능성이 높다라고 추정합니다. 처음엔 그게 지진일 거라고 생각을 했죠. 근데 지진은 100톤이 넘는 돌들을 이렇게 막 여러 방향으로 막 흩뿌리고 이런 게 불가능하다고 합니다. 그걸 가능하게 하는 건 오직 물뿐이에요. 학자들에 따르면 지구가 생겨난 순간부터 지금까지 총네번의 빙하기가 있었을 거라고 주장합니다. 그리고 이 빙하기가 끝날 때마다 이어서 대홍수가 찾아오죠. 고대인들은 이 대홍수에 대비해서 높이높은 산에다가 성벽을 쌓아서 도시를 만들고 자신들을 보호하려 했던 건 아닐까요? 그러다가 예상보다 더큰 강력한 홍수가 밀어 닥치면서 결국 이 문명의 도시가 물살에 휩쓸려 사라지고 말았다는 시나리오. 물론 이런 일 뿐이고요. 사실 지금 이 순간에도 푸마쿰프의 정체와 정확한 연대에 대해서는 학자들이 다소 여러 가지 주장을 펼치고 있습니다 그 만오천년 전 문명이라는 주장 그건 건축물에 있던 탄소 연대를 측정해서 재료로 쓰인 돌의 나이가 그 정도로 추정이 됐기 때문이었어요 근데 일각에서는 그것보다는 좀더 가까운 시기에 이 문명이 존재했을 거라고도 주장을 하죠 그 근거는 바로 인근에서 발견된 초고대 도시 티와나쿠 때문입니다. 이 티와나쿠라는 곳이 또 있는데요. 여기에 사람이 살기 시작한 건 지금으로부터 약 3,500년 전으로 추정해요. 물론 그보다 훨씬 더 오래되었을 수도 있고요. 이 티와나쿠에서 발견된 석조 건축물들이 푸마풍쿠의 것과 굉장히 유사하다고 합니다. 그래서 뭐 푸마풍쿠가 티와나쿠 문명의 일부가 아니냐라는 주장도 있었고요. 한편 다른 학자들은 푸마푼쿠가 멸망을 했다 그리고 나서 살아남은 고대인들이 이주를 했고 그게 잉카 문명을 이룩한 거다 라는 주장도 있습니다 왜냐면 그 잉카 문명의 대표적인 건축물인 마추픽추 이게 또푸마푼쿠와 비슷한 부분이 많다는 걸 들게 되죠 이 마추픽추 여러분 이 역시 높은 산 위에 지어져 있는데요 뭐, 이여 안에서 푸마 쿵프에서 발견된 것들과 비슷한 형상의 것들이 존재한다고 합니다. 그런데 이것도 약간 이제 뭐 역사학자들의 좀 끼워 맞추기일 수도 있고 주장이 너무 많아요. 이런저런 주장 속에 아직까지 그 어떤 것도 진실로 판명된 것은 없습니다. 도저히 설명할 수 없는 불가사의로 가득한 초고대 문명 푸마 펑프 여러분 이곳은 여전히 이 지구상에서 고대의 신비를 간직한 전세계에 몇안 되는 아주 희귀한 장소로
1: 남아있습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다
0: 캐나다 남서부 가장자리에 있는 나하니 국립공원 이곳은 워낙 숲이 빽빽하게 우거져 있고 깊은 협곡에다가 기후도 그렇게 좋지 않아서 일반인들이 쉽게 접근할 수 있는 곳이 아닙니다. 그나마 비행기나 작은 보트를 이용해야 겨우 들어갈 수 있다고 하는데요. 덕분에 이곳은 지구상에서 수억 년 전의 자연 모습을 그대로 간직한 몇안 되는 곳 중에 하나가 되었습니다. 심지어 그 가치를 인정받아서 1978년에는 유네스코 세계문화유산으로 선정되기도 했죠. 모험을 즐기는 산악인이나 또 탐험가라면 한 번씩 가보고 싶어하는 이곳은 경치까지 환상적입니다. 그런데 이런 명성과 달리 실제 이곳은 헤드리스 밸리, 즉 머리 없는 골짜기로 끔찍한 별명이 붙어버렸죠. 사람들은 이곳이 버뮤다 삼각지대에 머금가는 세계적인 미스테리 장소라고 일컫고 있습니다. 왜일까요? 그 악명은 19세기 후반으로 올라갑니다. 1893년 이 국립공원 인근에 엄청난 양의 금이 매장되어 있다는 소문이 돌기 시작했죠. 이미 그 당시에 북미 지역에서는 골드러시 열풍이 불어서 수많은 사람들이 오지로 떠나서 금맥을 찾아 헤매던 때였습니다 헤드리스 밸리에 금이 있다 라는 소문이 퍼졌고 마침내 여기에 6명의 광부가 도착합니다 그리고 그들은 미지의 울창한 숲으로 탐사를 떠나게 되는데요 얼마 후 이들은 모두 채굴 장비를 가슴에 안은 채 싸늘한 주검이 되어 발견되었습니다 그리고 더 충격적인 것은 이 광부 모두가 머리가 잘려져 있는 상태였죠 시간이 흘러 1906년입니다 이제 사건이 조금 더 구체화되기 시작했는데 맥러드 형제 두 명이 금광을 찾아 이곳에 도착했습니다 사진은 이들의 실제 모습이죠 계곡으로 깊숙이 들어간 형제 이후 2년간이나 소식이 끊겨버렸습니다 가족들이 실종신고를 했고 이들을 찾기 위한 수색대가 계곡에 파견됐죠 그러던 중 수색대는 실제로 형제가 찾아 헤맸던 금광을 발견합니다 여기에 금이 있다는 소문이 결코 루머가 아니었던 거죠 하지만 안타깝게도 형제는 살아 돌아오지 못했습니다 이들 역시 잔인하게 목이 잘린 시신으로 발견되었기 때문인데요 이후에 이곳은 헤드리스 밸리, 머리 없는 계곡으로 불리기 시작했습니다. 도대체 이 넓은 숲에서 누가 외부인들의 머리를 잘라버린 걸까요? 그런데 미스테리한 사건은 계속 발생합니다. 1917년 헤드리스 밸리에 있는 한모둠막에서 화재가 발생하게 되는데 불은 얼마 후에 진정이 되었지만 안에서는 그저 불에 탄 시신만이 아닌 목이 없는 시신이 발견되죠 그는 스위스 출신의 탐험가였습니다 이후 1912년 1922년 1932년 그리고 1936년과 40년 45년까지 벨리 곳곳에서는 연이어 시신들이 쏟아졌죠 그들 대부분은 목이 잘려 있었고 일부는 굶어 죽은 채 발견되기도 했습니다 피해자들 대부분 여기에 금광을 찾아서 온 광부들이었다고 하는데 그러던 1962년 이 미스테리한 연쇄 죽음의 원인을 밝히기 위해 캐나다 출신 과학자 맥켄지가 나서게 됩니다. 그를 필두로 원정대가 꾸려졌고요. 지상연구팀과 헬기 수색팀으로 나눠져서 이 거대한 나하니 국립공원에 파견이 되죠. 결과는 어땠을까요? 수색팀이 먼저 깊은 골짜기에 들어간 순간부터 모든 교신이 끊어졌고 약 2개월 동안 연락이 두절됩니다 여기에 심각성을 느낀 캐나다 정부가 해외기를 추가적으로 동원을 해서 수색에 나섰지만 끝내 그들의 흔적을 찾진 못했는데요 이후 3년 후에 1965년 스웨덴과 독일의 수색 전문가로 뿌려진 6개의 헬기 부대가 다시 이곳에 파견됩니다. 그리고 이들마저도 복귀에 실패한 채 실종자로 남아버렸죠. 상황이 이렇다 보니까 여기는 캐나다 주변뿐만이 아니라 전 세계에서 주목하는 악명높은 장소가 되어버립니다. 그러던 1972년 영국의 한 방송국에서 어 이거 되게 흥미로운데 싶었고 탐사 프로그램을 계획했죠 여기에는 잘 훈련된 군인들로 탐험대를 탄탄하게 꾸렸습니다 그리고 파견을 결정하게 되는데요 그때 원정대장으로 뽑혔던 파인즈란 사람은 한참 준비를 하던 차 의미심장한 편지 한 통을 받게 됩니다 지금까지 황금의 눈이 멀어서 그 계곡에 간 사람들은 모두 목숨을 잃었다 당신도 금의 눈이 어두워서 탐험을 한다면 살아 돌아오지 못할 것이다 발신이는 날수 없었습니다 대장 파인지는 줄곧 자신감을 보였던 사람이고 그래서 가볍게 편지를 모시한 후 원정을 떠나게 되는데요 이팀 역시 단한 명도 살아오지 못한 채 실종 처리됩니다 이게 정말 있을 수 있는 일일까요? 이후에 오랫동안 헤드리스밸리는 오지로 남아 버렸습니다. 워낙 악명이 자자해지면서 사람들이 두려움에 아예 찾지 않게 되는 겁니다. 그러던 1980년 독일의 한 잡지 기자에 의해서 다시 한번 여기가 수면 위로 떠오르게 되는데 타이틀이 들어가면 목이 잘리는 죽음의 계곡 이 타이틀로 팀을 모집한 겁니다. 제목만으로도 많은 탐험가들의 흥미를 끌기 충분했죠 최종적으로 구성된 멤버는 미국 특수부대 출신의 정예 요원 3명까지 포함되어 있었는데요 이 기자와 정예 요원 또 다른 대원들까지 합쳐서 총 6명의 팀이 꾸려졌고 위험한 탐사가 시작됩니다 이들은 상황을 대비해서 금속제 장갑, 트레일러, 캠프, 보트, 최신식 통신 장비까지 장착을 했고요 당연히 충분한 식량과 무기도 갖춘 상태로 떠나게 되죠 그렇게 헤드리스 밸리에 도착한 첫날 이들로부터 한 통의 교신이 도착했습니다 낙하산을 타고 먼저 내려간 팀원들 연락이 두절되었다 이곳의 안개가 너무 심하다 그리고 이 교신을 마지막으로 남은 탐사대원들마저 흔적도 없이 사라집니다. 이후에 새로운 구조대가 즉시 파견이 되었습니다. 하지만 이여섯명 팀원의 시신은 물론 장비마저 전혀 찾을 수가 없었는데요. 자, 이런 일이 지금 수년간 계속해서 벌어지고 있는 곳이 바로 헤드리스 밸리입니다. 하지만 인간은 쉽게 포기하지 않았죠. 지난 1990년, 이번엔 3명의 대학생들이, 아, 이 계곡의 미스터리를 풀겠다면서 나서게 되는데, 이, 이곳에 도착하기 전에 이미 몇 개월간 혹독한 야생 생존 훈련을 받았고요. 열정 가득한 채헤드리스 벨리에 도착하게 되죠. 하지만, 살아 돌아온 데 실패합니다. 이들 역시 머리가 잘린 시신으로 발견되었기 때문입니다. 이쯤 되니까 헤드리스 밸리라는 이름이 좀 다르게 들리지 않으신가요? 생각해보면 1900년대부터 계속 이어지고 있는 비슷한 연쇄사건 이게 만약 사람이 저지른 일이라면 100년 넘게 그게 과연 가능할까요? 이 사건은 그렇게 많은 사람들이 사망을 했지만 참 황당하게도 죽음을 풀만한 어떠한 증거나 단서도 전혀 발견되지 않았다는 게 특징입니다. 다들 이술칠종자 수사에 참여했던 경찰들이 문제를 풀지 못하겠다고 말했죠. 그렇다면 이제는 이 죽음을 좀 납득할 만한 유력한 가설들을 살펴보고자 하는데요. 이미 뭐 너무 많은 추측이 난무하지만 그중첫 번째 가설은 이 모든 게 나하족의 소행이라는 주장입니다. 나하족은 이 나한이 국립공원에 살고 있을 걸로 추정되는 원주민 부족을 가리키는데요 계곡 인근에 살고 있는 주민들에 따르면 계곡의 어떤 특정 지역에서 종종 사람이 실종되는 사고가 발생하는데 그게 바로 나하 주민의 원주민들의 소행이라고 말합니다 이들은 보통 가면을 쓰고 부족을 습격하는 어떤 침입자를 발견하게 되면 가차없이 목을 베어버린다고 해요. 실제로 1898년에 처음으로 6명의 광부가 사망했을 때 이건 나하족의 소행으로 추정된다라는 경찰 기록이 공식적으로 남아있죠. 자 그런데 문제가 있습니다. 지금까지 그 누구도 나하족의 실체를 목격한 사람이 전혀 없다는 사실. 그러니까 나하족은 그야말로 전설 속에나 존재하는 그런 원시 부족인거죠. 두번째 가설을 살펴보면 인간도 짐승도 아닌 어쩌면 확인되지 않은 생명체에게 습격을 당한게 아니냐라는 가설입니다. 1973년 이후에 헤드리스 밸리에서는 약 50건에 달하는 기이한 흔적이 발견되었는데요. 지금 이 사진을 보시면 이게 도저히 인간이나 우리가 아는 어떤 생명체일 것이라고 볼수 없는 아주 커다란 발자국입니다 근데 이것뿐만 아니라 아주 정체를 알수 없는 이상한 악취를 풍기는 털뭉치도 자주 발견이 돼요 뭐라 발자국과 털뭉치? 이거 혹시 떠오르는 게 있지 않으신가요? 예전에 토요미스테리에서 다룬 적이 있는 빛붓 이들이 그 미국과 캐나다 일대에 등장한다고 이제 많이 알려진 미확인 개 생명체인데요 물론 전설 속의 존재이긴 하지만 사실 연관을 지을만한 주목할 사례가 있습니다 지난 2000년에 헤드리스 밸리를 등반하러 온한 산악인 그룹에 따르면 이들이 아주 기분 나쁜 냄새를 풍기는 빅풋을 무려 두 번이나 목격했다고 증언했죠 전신이 검은색 털로 머리카락 같은 털로 덮여있었고 양쪽에 각각 길이가 다른 팔다리 약간 인간형 서린이라고볼수 있었다는 건데요 체구가 약 300kg 정도 좋긴 없는 큰 덩치였습니다 빅풋을 마주주하고는 몰려오는 공포감 속에서도 사진을 찍어서 남기려고 했습니다 하지만 워낙 속도가 빨라서 실패하게 되죠 그런데 그날 밤 이들의 캠프 건너편에서 낮에 봤던 빅풋이 또한번 목격됩니다 당시 일행들은 빅풋이 이 캠프 근처에 등장하면서 설명할 수 없는 공포감에 휩싸였다고 해요 그리고 그 후유증은 다음날까지 계속되었죠 그간 빅풋의 대표 출몰지로 알려진 곳이 캐나다입니다 그래서 아주 허황된 얘기로만 들리진 않는데요 물론 여러분, 빅풋이 실제로 존재하느냐 마느냐에 대해서는 각자 다른 의견이 있을 수 있습니다. 그리고 만약 이게 빅풋의 소행이라면, 궁금한 점이 여전히 남아 있죠. 왜 굳이 인간의 몸은 그대로 두고 머리만 노리고 있는 걸까요? 세 번째 가설은 어쩌면 가장 미스테리한 이야기일 수 있습니다. 헤드리스 벨리의 골짜기 어딘가에 다른 세계로 통하는... 터널이 존재할 수 있다는 주장 그 터널 건너편에는 인간이 알수 없는 또 다른 생명체가 있지 않을까요? 워낙 이곳이 지구의 역사를 과거 역사를 정말 그대로 간직해온 오지다 보니까 어쩌면 우리가 과학적으로 밝혀내지 못한 어떤 생명체가 살 가능성도 완전히 배제할 수는 없다고 봅니다 실제로 이 주변에서 미스테리한 불빛이나 미확인 비행물체를 봤다는 목격담이 속출하기도 하고요 1억 천금을 노리던 사람들이 하나같이 죽어서 목이 잘린 채 발견되는 캐나다 헤드리스 벨리 그 끝에는 아주 오싹한 경고 메시지가 있습니다 만약 당신이 이곳을 방문하려면 머리 없는 몸통으로만 방문하는 게 좋을 것이다 그만큼 다수의 머리 없는 시신들이 발견됐기 때문입니다. 문제는 아직도 우린 원인을 모르고 있어요. 정말 이곳은 탄욕에 빠진 인간들을 벌하는 어떤 죽음의 계곡인 걸까요? 아니면 우리가 미처 알아내지 못한 어떤 기이한
1: 진실이 숨겨져 있는 걸까요? 텔미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 미국 스 디바제식합니다. 미
0: 일리노이주에서 음악교사로 근무하고 있던 남성 마이클 코크씨 1991년 자신의 41번째 생일을 맞이한 뒤 이상하리만큼 잠에 들지 못하는 날이 많아집니다 그러다보니 점차 스트레스를 받게 되죠 이유를 알지 못한 채 힘든 날들은 계속되었고 그는 이 잠에 들지 못하는 고통에서 벗어나기 위해 수면을 돕는다는 온갖 방법을 동원하지만 안타깝게도 소용이 없습니다 그리고 어느 날부터인가요? 증상이 점점 심해지면서 낮이고 밤이고 단 한순간도 잠을 이루지 못하는 상태가 됩니다 분명 몸도 피곤하고 뇌도 지쳐갔지만 잠은 결코 들지 않았고 그는 점점 피폐해져 가는데요 그러다 보니 나중에는 제대로 거동하기도 옷을 심지어 스스로 입기에도 힘든 지경에 이르게 됩니다 내가 이러다가 죽겠구나 싶은 생각이 들었는지 그는 결국 스스로 시카고 대학병원을 찾아가게 되는데요 이 이, 도대체 잠을 계속 자지 못하는이 이해할 수 없는 상황을 의사에게 설명을 하면서 제발 잠좀 자게 해달라고 좀 도와달라고 애원합니다 하지만 의사는 매우 당황스러웠어요 검사를 해봐도 몸에 아무런 이상이 발견되지 않았기 때문인데요 병의 정확한 원인을 알아내지 못한 채 일단 괴로워하고 있는 그를 잠을 재워주기 위해서 수면제를 사용해 봅니다 하지만 이상합니다 보통 성인이 수면제를 먹으면 빠르면 10분, 길면 1시간 물론 복용량에 따라서 달라지겠지만 그 정도 시간이면 몽롱해지다가 잠에 드는데 마이클에겐 아무 소용이 없었습니다 심지어 의사는 혼수 상태를 유발하는 약물을 투여하게 되는데 이 또한 소용이 없습니다 이런 끔찍한 상황 속에 결국 마이클은 6개월 동안이나 단 하루도 잠들지 못했고 이로 인해 발생하는 환각 그리고 정신 이상 증세를 겪다가 42번째 생일이 지난 한달후 안타깝게 사망하게 됩니다 사람이 잠을 못 자서 죽을 수도 있다라는 이야기 굉장히 의아하게 생각하실 수도 있습니다. 하지만 잠 때문에 잠을 자지 못해서 사망한 사람은 마이클 하나만이 아니었어요. 1999년 미국 플로리다에 살고 있던 63세 바바라라는 여성이 추수감사절 가족 모임 이후 6개월 동안이나 불면증을 겪다가 사망했고 2003년 48세의 남성 릭 화이트도 9개월간 불면증을 겪다가 사망하는 사건이 있었습니다. 그런데 이탈리아 정신과 의사였던 어, 이그나치오 로이터의 아내 그리고 아내의 이모 켈리란 사람이 잠이 안 와서 힘들어하다가 그를 찾아오게 되는 사건이 발생합니다. 그는 단순한 불면증으로 생각을 하고 관련 약을 처방했지만 켈리의 불면증은 쉽사리 나아지지 않았어요. 결국 잠을 자지 못해서 환각에다가 치매 증상까지 겪어서 6개월 만에 돌연 사망하게 됩니다 그런데 얼마 후이 켈리의 여동생 역시 같은 증상으로 병원을 찾아온 지 1년 만에 사망을 하게 됐고요 이후 켈리의 남동생까지 같은 증상으로 병원을 찾아오게 됩니다 어라? 이상한데? 이그나치오는 혹시나 이 가족들 사이에서 발생한 문제다 보니까 무슨 유전적인 어, 무슨 문제가 있는 게 아닌가 라고 생각을 했고 가족의 병력을 조사하게 되는데요 그러던 중 아내의 조상 중에서 40%에 달하는 사람들이 사망하기 전에 치매나 뇌전증 증상을 보인 것을 발견하게 됩니다 마지막으로 그를 찾아왔던 실바노 그러니까 그 남동생이요 이그나치오 의사가 병을 제대로 규명하기도 전에 사망해버려요 그런데 다행인 게 그가 죽기 전에 연구를 계속할 수 있도록 뇌를 기증하게 됩니다 이그나치오는 클리브랜드 대학 연구팀과 함께 실바노의 뇌를 연구하기 시작했고요 수년간의 노력 끝에 마침내 이 병의 원인을 알수 있게 됩니다 이 병은 유전성 퇴행성 뇌질환 뇌에 프리온이라는 단백질이 비정상적으로 증식을 하면서 자율신경기능에 문제가 발생하는 우성유전질병이었는데 증상이 모든 환자가 동일하진 않지만 어, 초기에 치매와 비슷하게 뭔가를 자꾸 깜빡깜빡 잊어버리는 증상으로 시작되는 경우가 많고 어느 순간부터는 약한 불면증이 유발됩니다 그러다 완전한 불면증 증세가 나타나고 그러면서 공황발작, 공포증, 환각, 근육의 가려움증을 호소하면서 심하면 경련을 일으키기도 했죠. 증상이 이미 많이 진전된 경우 몸의 체온이 급격히 상승하기도 하고 급격히 떨어지기도 하고 침이나 눈물, 땀처럼 체액이 제대로 조절되지 않고요. 발기부전 같은 자율신경계 장애가 발생하기도 합니다. 쉽게 얘기하면 그냥 뇌 속이 뒤집어진다고 할수 있었죠 알려진 바에 의하면 평균적으로 첫 증상이 40대에 찾아오고요 이후 대개 12개월에서 18개월 이내에 사망에 이른다고 알려져 있습니다 이 병을 겪다가 사망한 사람들의 뇌를 부검을 해보면 대체로 구멍이 뚫려 있다고 해요 이건 뇌세포가 파괴되면서 생기는 모습입니다 어, 이건 양과 염소 같은 그런 동물의 신경계에 이상이 오는 치명적 퇴행성 질환 스크래픽이라고 부르는 것 그리고 같은 현상이 소에게 오는 광우병과 거의 동일한 증상이라고 하는데 이 끔찍한 병은 유전으로 이어지면서 같은 유전자를 가진 이들은 거의 50%의 확률로 동일한 증상으로 고통받다가 사망한다고 합니다 현재 이 병을 치료할 수 있는 치료법은 없다 라고 알려져 있고요 심지어 발병이나 이 증상을 좀 늦출 수 있는 방법도 발견되지 않았습니다 매우 희귀한 질환이기 때문에 연구를 하는데도 어려움이 많이 있다고 합니다 그러던 와중에 2011년 가을 여기 있는 소니아와 그의 남편 에릭은 서부 펜실베니아의 소니아의 고향집에서 열린 친구의 파티에 참석합니다. 가족들과 같이 있었는데 좋은 시간을 보내고 돌아가려는 부부에게 소니아의 아버지가 입을 열게 되는데요. 사실 소니아의 어머니는 2010년 크리스마스가 되기 이틀 전에 52세의 나이로 사망하게 됩니다. 깜빡깜빡하는 증상을 시작으로 잠을 이루지 못하더니 어느 순간 아주 심한 불명증 때문에 결국 1년을 버티지 못하시고 사망하고 말았죠. 여러 병원을 찾아다녔지만 어떤 의사도 그녀의 병의 원인을 찾아내지 못했습니다. 그런데 아버지는 부검을 통해서 엄마의 병을 알아내게 됐고 이를 소냐에게 전하게 된 겁니다. 유전성 퇴행성 뇌질환 또는 프라이온 유전병이라고 부르는데요 FFI라고 불리는 병이었고 어머니의 유전자를 받은 니냐에게이 병이 발병할 확률이 50%나 된다는 사실을 듣게 됩니다 그녀는 충격에 휩싸여 집으로 돌아오는데 이후 남편의 권유로 유전자 검사를 진행하게 되죠 2011년 12월 결과는 안타깝게도 양성입니다 자 그럼 지금부터 이제 그녀가 인식하게 되는 건 나는 40대가 되면 병이 찾아올 수 있는 50%의 확률이 있고 이후 1, 2년 안에 죽게 될지도 모른다는 판정 여기에 담담할 수 있는 사람이 몇 명이나 될까요? 소니아도 그리고 남편 에릭도 절망적이었습니다 그렇게 다가올 죽음에 대한 미래를 두려워하던 두 사람은 어느 날이 불안을 극복할 수 있는 방안을 생각해냅니다 오늘 내 인생은 소중한 하루고 내일 아니 다음 주에도 나의 소중한 인생은 계속될 것이다 라는 어떤 자기 암시였을까요? 사실 생각해보면 태어났을 때부터 유전자와 그 병을 가지고 있었던 거고 달라진 건 그녀가 병이 있다라는 걸 알았다는 것뿐이거든요 그리고 지금은 치료법이 없지만 세계가 계속 발전하면서 언젠간 치료법이 나올 건데 그런데 그 치료법을 내가 한번 해볼까? 그녀는 전력을 다해 FFI에 대해서 연구하기 시작합니다. 하버드대학의 외부 강좌에 등록을 해서 의학 수업을 들었고요. 프라이온 질병의 치료에 대한 연구를 하는 어 비영리단체에도 가입을 해가지고 계속 연구를 하게 됩니다. 소니아는 더 많은 시간을 여기에 투자하고 싶었어요. 그래서 다니던 회사를 그만두고 유전학 연구센터에 취직을 해서 줄기세포 연구에 참여합니다. 그 남편 에릭 또한 직업을 그만두고 소니아와 같은 센터에서 DNA, RNA를 분석하는 일을 하기 시작했죠. 두 사람의 연구는 점점 성과를 내기 시작합니다. 그리고 2014년에는 프리온 단백질과 관련한 기초 연구에 대한 논문을 발표했고요. 학계 뜨거운 관심까지 받게 됐죠. 이후에 하버드 의대의 생물 생의학 박사 과정에 입학을 했고 두 사람은 연구를 계속합니다 이들은 개인 유전자 정보 어, 이 데이터하고 여기 53만 명의 데이터하고 수천 종류의 프리온 질병 사례를 분석했고요 계속 연구를 해온 결과 변이를 일으키는 63가지의 프리온을 가지고 있는 사람은 천명 중에 한 명에 달한다는 사실을 발견하게 됐죠 그런데 이질 중에서 실제로 병이 이렇게 나올 수 있는 그런 불면증이 나올 수 있는 사람은 5만명 중에 한 명이 불과하다라는 사실을 알아냅니다. 이 정도 숫자만 해도 그들에겐 굉장한 희망을 줄수 있었죠. 결국 이두 사람의 연구업적은요. FFI라는 질병을 치료하는 기초연구의 거대한 업적을 남기게 됩니다. 아무래도 그녀가 자신이 환자, 자신이 그 유전자를 가지고 있는 사람이었기 때문에 더욱더 열정적으로 할수 있었겠죠 이후 두 사람의 연구는 계속됩니다 그리고 2017년 7월 두 사람은 돌연변이가 없는 프리온을 가진 태아를 착상하는데 성공했고 결국 아름다운 딸을 낳게 됩니다 사실 엄마가 이제 유전병을 가지고 있는 상황에서 딸을 낳기로 결정하는 건 상당히 쉬운 일이 아닐 텐데요. 두 사람이 만들어낸 어떤 성공의 결실이겠죠. 소냐는 자신이 병을 어 이제 가지고 있다는 걸 알고 이게 병이 정말 발병을 하기 전까지는 가만히 손 놓고 앉아서 그냥 죽기를 바랄 수 없다고 생각했습니다. 자신의 운명을 바꿔야 된다고 생각했고 오히려 행운이 자기에게 왔다고 생각했어요. 그래서 이두 사람은 정말 어, 놀랍지만 앞이 캄캄한 병을 갖게 되어도 굴하지 않고 모든 어려움을 극복해내게 됐는데요. 사실 최근 주변에도 잠을 자지 못한다는 사람이 많이 있습니다. 이 영상은 나도 불면증이 있는데 혹시? 라는 마음으로 보셨을 수도 있겠지만 음 어쩌면 귀신, 살인사건보다 무서운 질병 그리고 그 질병을 극복해낸 두 사람의 의지가 더욱더 아름다웠고 미스테리하다고 생각했기 때문에 선정했습니다. 토요미스테리
1: 디바제시카였습니다.